0: Comment va se passer la réunion euh, en dehors de ma toute petite introduction de deux minutes. Euh, Gilles et Nicolas vont présenter euh, très rapidement, en une dizaine de minutes, euh, les, euh, euh, les grandes lignes du diagnostic, aujourd'hui bien connu. Je vous rappelle que nous avons fait une étude extrêmement précise euh, qui a été publiée à l'été dernier sur le diagnostic en matière d'adaptation au changement climatique sur le littoral, que cette étude avait fait beaucoup parler d'elle, puisqu'elle avait conclu à quel point il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour s'adapter au changement climatique et que les risques étaient avérés et très peu pris en compte. Euh, et donc, euh, Gilles et, et Nicolas vont présenter, en rappeler en, en deux ou trois minutes cette étude. Et euh, le premier temps du, du débat sera sur les principes d'action qu'ils ont souhaité euh, inclure dans leur note. Et je vous propose que ce premier temps de débat soit autour du principe des principes d'action tels qu'ils sont proposés dans la note. Un deuxième temps du débat sera les, sur les propositions. On rappelle que nous souhaitons, et c'est bien le cas de la note, et je remercie vraiment encore. Euh, la présidente et les membres du groupe de travail de cette note tout à fait passionnante, euh, débouchant sur des propositions très concrètes, euh, et je crois que vous avez tous su la note normalement, et donc qui sont tout à fait répertoriées dans la note, et donc la deuxième partie de l'atelier la, de sera consacrée à la discussion de ces euh, propositions concrètes. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, euh, et en vous rappelant encore une fois que c'est un atelier totalement participatif, et donc, n'hésitez pas à faire savoir si vous souhaitez euh, intervenir euh, sur ces différents sujets qui sont évidemment des sujets tout à fait essentiels. Moi, je retiens de la note de Gilles à la fois de l'étude qui a été faite il y a un an et de la note qui est faite aujourd'hui qu'il y a absolue nécessité d'un renouveau de la pensée sur cette adaptation au changement climatique sur le littoral si nous voulons avancer euh, et qu'il y a vraiment nécessité de, de prendre des mesures fortes et assez rapidement pour y parvenir et que tout ça s'inscrit parfaitement dans la logique qui va être une logique, me semble-t-il, nous semble-t-il, la de logique majeure dans les prochaines années, de résilience de nos territoires. Et c'est une composante, évidemment, essentielle de cette résilience que le sujet d'aujourd'hui. Voilà, je passe la parole à Gilles pour la présentation euh, du diagnostic très rapidement et des grands principes de la note.
1: Merci, Géraud. Est-ce que vous m'entendez
0: oui, on oui, entend. C'est bon. Ça, oui, oui. Très non bien. Problème.
1: Alors, effectivement, très rapidement, je vais rappeler en une minute quelques, quelques éléments de contexte et puis on aura sans doute l'occasion de revenir sur un diagnostic plus précis. Alors, pour les éléments de contexte, effectivement, les travaux que mène la fabrique écologique depuis environ un an et demi sur ce sujet s'inscrivent particulièrement dans, dans une actualité scientifique sur le sujet puisque. Puisque dès septembre 2019, le GIEC a publié son rapport spécial sur les océans et la cryosphère. Et dans ce rapport, les, les prévisions sur, sur l'élévation euh, du, du niveau de la mer ont été revues à la hausse, cette élévation pouvant aller jusqu'à euh, 1,2 m en 2100. Quelques mois plus tard, en février 2020, l'Agence européenne de l'environnement publiait elle aussi des cartographies des impacts de l'élévation du niveau de la mer en Europe et ces cartographies montraient que la France était particulièrement vulnérable. Au niveau national, le CEREMA a publié l'été dernier une estimation des logements concernés par le recul du trait de côte et il estimait entre 5 000 et 50 000 le nombre de bâtiments qui seraient menacés à horizon 2100 pour une valeur immobilière comprise entre 1 et 8 milliards d'euros. Évidemment, à tous ces logements se rajoutent les activités économiques, les équipements publics et les différents types de réseaux, à la fois les réseaux d'eau, d'électricité, mais aussi les, les routes et les réseaux ferrés. Une autre petite, un autre chiffre pour illustrer un peu l'ampleur de, la, de la situation. L'année dernière, une étude américaine a estimé qu'en France, un million d'habitants pourront être concernés chaque année en 2050 par une inondation. Euh, essentiellement en Loire-Atlantique, en Vendée, en Charente-Maritime, en Gironde, en Seine-Maritime et dans le Pas-de-Calais. Cette étude, pour référence, est une étude menée par Climat Central. Euh, donc ça, c'est pour les, les prévisions, mais aussi depuis un certain nombre d'années, on constate un certain nombre de manifestations déjà euh, sur le littoral, euh, soit de recul accéléré euh, du trait de côte, comme on a pu voir cet hiver à l'occasion de la tempête Sierra, par exemple, soit de, de submersion marine. Voilà pour le, le, le rappel rapide de, de, du contexte. Maintenant, je vais présenter deux des, des grands principes qui, selon nous, doivent guider euh, l'élaboration des, des politiques publiques sur le littoral. Donc, la première, c'est la préservation des écosystèmes littoraux. Alors, pourquoi cette préservation des écosystèmes littoraux bon, Déjà, la crise du, du Covid-19 a rappelé les liens forts. Entre, ou en tout cas a mis sous les, pro, sous les projecteurs les liens forts entre dégradation des écosystèmes et euh, enjeux sanitaires. L'année passée, euh, le rapport de l'IPBES a lui rappelé la gravité de la situation des écosystèmes. Et en ce qui concerne les écosystèmes littoraux, ceux-ci subissent de nombreuses pressions de par leur situation d'interface thermaire. Euh, donc, ils subissent euh, les pollutions chimiques et plastiques euh, qui se trouvent tout le long de, du bassin versant. Ils subissent également l'artificialisation euh, sur Terre, qui est une cause majeure de destruction des habitats et des écosystèmes. En mer, ils sont soumis à la surpêche et à l'exploitation des ressources minières. Et Le changement climatique va rajouter des pressions supplémentaires avec l'augmentation des températures, l'acidification ou encore euh, la désoxygénation. Euh, la, la semaine dernière, l'UICN a mis à jour la liste rouge des écosystèmes littoraux en Méditerranée en France. et Ce rapport annonce que sept des neuf écosystèmes constituant les littoraux sableux sont considérés soit comme en danger, soit comme vulnérables. Pourtant, euh, le, les écosystèmes littoraux jouent un rôle clé pour la biodiversité, en offrant par exemple des habitats, des nurseries et des zones de frais pour de nombreuses espèces. Voilà, donc étant donné le diagnostic concernant l'état des écosystèmes, nous formulons comme grand principe d'action que la préservation des écosystèmes littoraux soit au cœur des politiques d'adaptation. Il ne doit pas y avoir de politique d'aménagement ou d'adaptation du littoral qui soit destructrice des écosystèmes. D'autant plus que ces écosystèmes littoraux jouent un rôle important, peuvent jouer un rôle important selon les territoires pour l'adaptation, puisqu'ils peuvent constituer des zones tampons qui peuvent protéger les zones urbanisées euh, situées à côté ou, ou, en, ou en amont, des risques de submersion. Et c'est à ce titre d'ailleurs le, le conservateur du littoral, mais également le ministère de l'écologie, à la suite du quatrième conseil de défense écologique, ont lancé des programmes permettant d'expérimenter les solutions fondées sur la nature sur le littoral. Donc voilà pour le, le premier grand principe d'action. Le second question, selon nous, doit être la prise en compte des inégalités dans l'élaboration des politiques d'adaptation sur le littoral. Donc, pareil, quelques éléments de contexte. Ces dernières années, la littérature scientifique sur les inégalités environnementales est en plus abondante et analyse les liens entre inégalités sociales et inégalités environnementales environnementale, qui souvent se cumulent et se renforcent. Donc, à ce titre, encore une fois, la crise sanitaire à illustrer souvent le, le, le cumul euh, des, des inégalités. Par ailleurs, euh, les revendications de justice environnementale et de justice climatique sont de plus en plus présentes à l'échelle locale comme à l'échelle internationale. Et donc, l'élaboration des politiques publiques doit prendre en compte l'existence des inégalités euh, et le risque d'accroissement de ces dernières. Et on a, on a tous en tête ces dernières années euh, les, les mouvements sociaux qui, qui, qui sont liés d'une manière ou d'une autre à certaines politiques publiques, donc notamment en France, avec les Gilets jaunes et l'augmentation la, de la taxe carbone, mais aussi les révoltes chiliennes et la hausse du prix du ticket de transport à Santiago. Euh, sur les littoraux, il y a aussi de fortes disparités quant à la vulnérabilité des habitants face aux risques. Certaines de ces disparités sont dues aux différences de géomorphologie des territoires, mais certaines sont également générées par les politiques publiques elles-mêmes. Quelques exemples. La différence de traitement entre victimes de l'érosion et victimes de la submersion. Le fait que le choix de protéger ou non un certain secteur euh, par, euh, avec des ouvrages de protection soit notamment fondé sur la valeur des enjeux à protéger. Et le fait également que l'indemnisation des victimes soit basée uniquement, pour le moment en tout cas, sur la valeur des biens. Or, les enjeux soulevés par l'adaptation du littoral au changement climatique touchent des aspects particulièrement sociables de nos vies individuelles et de nos vies collectives. Donc, je pense à la relocalisation, par exemple, qui touche directement à la propriété privée, mais également au financement de la protection et aux enjeux d'assurance qui, cette fois, touchent à la solidarité nationale. Ils font donc être particulièrement attentifs aux inégalités dans l'élaboration de ces politiques publiques sur le littoral, à différentes échelles, c'est-à-dire directement sur les communes littorales, mais également euh, à différents niveaux et notamment penser les liens de solidarité entre littoral et rétro-littoral et également euh, à l'échelle nationale. Voilà pour, euh, pour deux des, des grands principes. Je laisse Nicolas peut-être présenter les, les deux autres.
0: Merci donc à vous Nicolas.
2: Merci, bonjour à tous et à toutes. Euh, donc cette la prise en compte des inégalités euh, face aux risques littoraux, que ce soit dans, dans leur degré d'exposition ou les inégalités créées aussi par des politiques qui traitées ou à s'adapter aux risques littoraux, elle est particulièrement exacerbée euh, dans les Outre-mer, dans les territoires d'Outre-mer. Et si la note ne peut prétendre euh, voilà, un traitement détaillé de chaque spécificité euh, territoriale, le groupe de travail a souhaité euh, mettre comme troisième grand principe la prise en compte des spécificités des territoires ultramarins dans ces politiques d'adaptation des littoraux au changement climatique, euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'une part, euh, nombre de ces spécificités en fait, accentuent la vulnérabilité à l'élévation du niveau de la mer des territoires d'outre-mer et confèrent du coup, pour ces territoires un caractère à la fois urgent et prioritaire euh, sur cette question de l'adaptation aux changements globaux pour le développement durable de ces territoires et pour la vie et la survie même de ces populations. Dans les spécificités qui caractérisent les territoires d'outre-mer, on peut déjà citer les vulnérabilités environnementales très fortes dont ils font l'objet, que ce soit de par leur topographie, leur morphologie, très différenciée selon les territoires, ou la récurrence ou l'intensité des événements extrêmes, ou encore le fort taux d'endémisme de leur biodiversité. S'agissant des risques et des catastrophes dites naturelles, c'est souvent... L'enjeu de l'approche multirisque qui se pose sur ces territoires à la conjonction de plusieurs phénomènes, de risques de tsunami, de mouvements de terrain, de submersion, d'érosion marine ou encore d'activités sismiques et volcaniques. Ceci n'est pas sans conséquence sur l'appréhension et la prévention des, des risques qui sont souvent matérialisés sur ces territoires dans des PPR, donc des plans de prévention dits multirisques. L'idée étant d'avoir de, de, une approche intégrée de ces risques à l'échelle de ces territoires et ces PPR multirisques peuvent grever un certain nombre d'activités humaines sur de larges portions de, 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 de territoire. Dans les spécificités ultramarines figurent aussi euh, les legs euh, et les héritages sociaux, historiques euh, et politiques euh, dans ces Outre-mer et ça est, euh, donc ce qui en fait aussi des, des configurations à la fois institutionnelles sociales et culturelles euh, particulièrement importantes à prendre en compte puisqu'elles participent de relations socio-ethniques et de configurations singulières, notamment entre l'État et les collectivités territoriales, ou aussi avec des mouvements associatifs et citoyens. Et donc, ceci ré révèle un petit peu les difficultés, voire l'ineptie d'une action publique qui se voudrait standardiser, euh, identique dans ses procédures, quels que soient les territoires, quels que soient les enjeux et leurs spécificités. C'est vrai sur tous les territoires, mais on souhaitait particulièrement mettre l'accent euh, sur les territoires ultramarins, euh, qui pourrait faire l'objet de, de, voilà, de politiques plus, euh, plus spécifiées sur ces, sur ces aspects-là, en fonction de la diversité des statuts institutionnels, des représentations socioculturelles et des modes d'habiter le littoral. Euh, deux exemples pour illustrer ces spécificités. Ces spécificités pardon. Euh, la bande des 50 pas de géométriques euh, aux Antilles françaises, donc qui est l'ancienne bande des 50 pas du roi, sur laquelle des droits de propriété et d'usage sont soumis à régularisation actuellement, et sur laquelle il existe comme l'ont montré des, des collègues juristes et sociologues, des situations dites de vulnérabilité juridique. En fait, on a une impasse juridique, euh, que ce soit dans les conditions de relocalisation, d'indemnisation face à un risque imminent, euh, de par l'absence de statut de propriété, qui ne permet pas d'engager de, 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 ce type de procédure. Deuxième exemple, eh bien, on peut penser tout simplement au statut des collectivités d'outre-mer, donc euh, régi par l'article 74 de la Constitution, pour lesquelles en fait, un certain nombre de compétences régaliennes en matière de sécurité des, des biens et des personnes restent encore de la compétence étatique, mais où l'ensemble des compétences environnementales ont été prises en charge par les collectivités elles-mêmes. Et on sait bien que la, la problématique de l'adaptation euh, du littoral au changement climatique est une problématique très transversale, d'où la nécessité de conjuguer avec ces différents partages de compétences. Enfin, et non des moindres, peut-être les caractéristiques socio-économiques aussi de ces territoires, euh, et on pense en particulier, comme on l'a dit, aux inégalités sociales très fortes euh, dont ils font l'objet, euh, qui encouragent, selon nous, des approches contingentes, attentives euh, aux inégalités environnementales entre individus, entre groupes sociaux et entre territoires. Euh, voilà pour ce principe de, de, de prise en compte des spécificités qui militent pour euh, voilà, des... des euh, qui, qui, qui va un petit peu dans, au, à contrario d'une action publique dite standardisée. Le quatrième et dernier grand principe que le groupe de travail souhaitait mettre en avant, c'est euh, celui qui relève de la gestion adaptative. C'est un concept qui, est, euh, qui trouve sa source dans, dans, dans la littérature scientifique, mais qui aujourd'hui euh, euh, essaime un petit peu dans des modalités de, de, de politique publique. Que, alors, je vais en citer quelques, quelques exemples très rapidement, mais cette cette gestion adaptative, on peut la rapprocher de, de, de l'approche qui faisait Florest dans les années 2000 en France, de gestion dite intégrée des zones côtières, en, en y ajoutant deux composantes majeures, euh, des horizons de temps long, euh, puisque euh, 2100 est souvent l'horizon sur lequel on se place pour euh, à la fois les projections d'élévation du niveau de la mer euh, et les politiques d'adaptation associées. Euh, et puis, euh, une deuxième composante qui s'y rajoute, ce sont les incertitudes associées à ces phénomènes, et des incertitudes aussi d'ordre socio-économique ou institutionnel. Donc la gestion adaptative, euh, elle met l'accent sur des solutions dites sans regret, euh, c'est-à-dire qui, qui peuvent être menées euh, même en situation d'incertitude, mais dont on sait qu'elles euh, bénéficient euh, à la résilience des, des systèmes littoraux, et des solutions aussi flexibles dans le temps, c'est-à-dire que l'idée n'est plus, euh, plus au-delà de, 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 de la planification euh, des glorieuses de se fixer un objectif, un horizon de temps donné et de suivre le plan, euh, mais davantage d'être beaucoup plus. Euh, de, de se fixer quand même des, des méta-objectifs à long terme, tout en permettant la révision en fait, des processus euh, ou des procédures de politique publique suivant euh, le rythme et l'intensité du changement climatique, suivant des nouvelles connaissances disponibles à un instant T, ou suivant aussi des évolutions d'ordre réglementaire, législatif ou ou des crises comme, 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 on le, comme on la connaît actuellement. Donc, y a, y a il voilà, y a des principes derrière cette, cette notion de gestion adaptative qui sont celles de la progressivité dans le temps des mesures, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à se fixer un horizon, euh, enfin un objectif précis à un horizon de temps donné, mais on va plutôt procéder par ce qu'on appelle des trajectoires d'adaptation, identifiées par anticipation, euh, et dans la mesure du possible, des, des bifurcations possibles dans la trajectoire des, des territoires littoraux et de pouvoir garder ouvert des options possibles euh, en cas, de, euh, en cas de, 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 de point de basculement ou de point d'irréversibilité. Euh, voilà, c'est un, un petit peu le, le, les vocables qui sont utilisés dans cette, dans cette littérature. Donc l'idée est de sortir de cette vision du temps linéaire et séquentiel des outils traditionnels euh, de la gestion publique en substituant des procédures davantage axées sur cette progressivité et sur l'exploration des, des différentes voies possibles et la concertation également. Euh, donc, Le maître mot est bien ici la prise en compte de l'incertitude euh, sur des politiques publiques qui, quand même, nécessitent de penser, euh, parce qu'on pense à l'implantation d'un bâtiment, d'une infrastructure publique, euh, c'est effectivement pour plusieurs décennies, mais quid euh, de ce qu'il arriverait en cas d'une succession de tempêtes ou d'une succession de, de, de crises. L'idée est de garder ou d'intégrer une diversité de trajectoires. Donc, pour citer deux exemples qui se font en la matière, on peut citer le, le plan Delta aux Pays-Bas, qui adopte ce, ce type de, de, de gestion adaptative. Donc, les Pays-Bas sont actuellement en train de réviser déjà leur plan Delta qui est à l'horizon 2050. Ils commencent... Il commence actuellement à le réviser pour, pour, pour un horizon à plus long terme. Et puis, le plan de, de gestion des inondations sur la Tamise en Angleterre est actuellement le deuxième grand exemple de, de ce type d'approche développée. Et les tentatives sont aujourd'hui menées et, et, et les scientifiques se, se mettent en réseau aussi pour ça, pour promouvoir aussi ce type de démarche en France. Et pourquoi pas dans le cadre d'expérimentation, on y reviendra dans le cadre des, des propositions. Pour terminer sur ce, sur ce grand principe de, de gestion adaptative, l'idée est, est de conjuguer, comme vous l'avez compris, la, une, une certaine stabilité des objectifs dans le temps, c'est-à-dire des objectifs d'adaptation et d'augmentation de la résilience des systèmes littoraux, tout en permettant une flexibilité des, des politiques publiques sur, ce, sur, cet, sur cet horizon de
0: temps. Merci beaucoup Nicolas de ces, et Gilles de cette euh, des interventions liminaires. Alors, Je me propose de passer la parole, pour, pour vraiment une intervention brève, si ça n'ennuie pas trop, à, à Stéphane Duchou. Euh, je vous rappelle qu'il est député et qu'il a piloté euh, un rapport parlementaire sur ce sujet, sachant qu'il aura l'occasion évidemment de, de reprendre la parole au cours, au cours de la discussion. Il y a déjà une première réaction sur le diagnostic et, et ses grands principes. Et ensuite, je vous donnerai la parole aux uns et aux autres. Je vous rappelle que pour prendre la parole, je vous demande de faire un tout petit message sur la messagerie et je prendrai dans l'ordre de la messagerie. Voilà, Stéphane Béchoux. <coughs>
3: Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien. C'est bon, merci. Eh bien bonjour, euh, bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon, et puis surtout merci, euh, merci pour votre invitation, effectivement, sous une forme un peu, euh, un peu inédite, un peu particulière, mais comme vous l'avez rappelé, qui est lié euh, qui est liée euh, au, au contexte euh, que nous vivons euh, actuellement. Je ne veux pas effectivement monopoliser la parole et être trop long parce que vous l'avez aussi rappelé, l'objectif de, de, ce, de ce temps d'échange, de, de, c'est effectivement un temps d'échange, c'est la co-construction et c'est le, voilà, le, le débat et, et, et donc pas la, pas le, le, la prise de, de, de parole unique. Simplement, euh, effectivement, euh, réagir euh, à, la, à la note d'abord Féliciter évidemment les, les auteurs euh, parce qu'elle est, euh, est fournie, elle est détaillée et, et effectivement euh, elle amène euh, des éléments euh, supplémentaires de réflexion à une problématique. Et, et, et c'est ça, ça la priorité, et c'est ça, je pense, l'enjeu en, principal à, à ce que vous avez dit dans votre, dans votre introduction, à savoir, euh, non pas forcément la nécessité de repenser, je crois que ça, c'est d'ores et, et déjà mis en œuvre, mais la nécessité d'agir. Et, et la vraie question aujourd'hui, c'est euh, comment est-ce qu'on agit, et surtout... Quand est-ce qu'on est qu démarre, quand est-ce qu'on débute et quand est-ce qu'on démontre que, euh, en particulier, euh, les solutions fondées euh, sur la nature, pour prendre cet exemple-là, euh, fonctionnent Et, et c'est tout toute la question. Alors, vous l'avez rappelé, euh, et je vous en remercie, euh, vous avez mené un travail parlementaire sur le sujet. Euh, J'aurais tendance à dire un de plus. Euh, parce qu'il y a déjà une, une littérature est assez fournie euh, et donc qui, euh, que j'ai mené l'année dernière en, en allant à la rencontre de plus de 300, pers 300 personnes, pardon, euh, principalement des, des élus locaux et aussi des, des, des techniciens dont certaines ou certains sont peut-être présents, euh, présents aujourd'hui, ce qui me permet, si c'est le cas de... de de les saluer euh, et de les remercier encore une fois pour l'accueil qu'ils m'ont réservé pendant, ce, ce temps, pendant cette mission. Dans ce rapport, euh, je fais 15 propositions et, et comme je l'ai souvent dit, j'aurais pu en faire beaucoup plus. L'objectif, c'était vraiment qu'on puisse euh, d'abord vérifier sur le terrain ce qui avait été fait parce qu'on a beaucoup parlé de l'État. Euh, mais les collectivités, évidemment, euh, au plus près des problématiques, n'ont pas attendu l'État pour agir. Euh, elles l'ont souvent fait, euh, pas forcément euh, euh, dans de bonnes conditions, et ont euh, très souvent, euh, et ce n'est pas les interlocuteurs précédents qui me diront le contraire, peut-être euh, aggravé les, aggraver les phénomènes. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a nécessité, effectivement, de, de repenser, mais je crois que ça, c'est déjà fait depuis. depuis euh, depuis quelques années, mais de, de voir comment est-ce qu'un certain nombre de propositions pouvaient voir le jour euh, rapidement. Vous avez fait euh, référence euh, à la fois euh, au, à l'appel à projet qui est lancé euh, par l'ANEL, l'Association nationale des élus du littoral, en lien avec, euh, avec le CRMA, il en, fait, euh, il en est fait référence dans la, dans la note. Et puis, bien évidemment, euh, au Conseil de défense écologique euh, qui s'est tenu au mois de février, où un certain nombre euh, de, de propositions ont été, euh, euh, ont été formulées. Alors, je, je dois vous dire que je considère que, eu égard à tout ce que l'on sait déjà, à tous les travaux qui ont déjà été menés, j'aurais souhaité, mais on aura certainement l'occasion d'en rediscuter euh, tout à l'heure, qu'on aille un peu plus loin. Euh, dans ce qui a été euh, dans ce qui a été euh, présenté euh, et par le président de la République et par la ministre Elisabeth Borne je dirais que c'est une première étape Alors pour celles et ceux qui suivent ça depuis très longtemps euh, je ne vais pas parler à leur place mais j'imagine qu'on est, euh, est encore loin du loin de l'objectif euh, mais c'est une première étape et avant euh, et je, je m'en arrêterai là dans un premier temps mais avant que, que qu'on ne soit frappé par le, par le Covid-19. Euh, J'ai un très étroit avec le, avec le ministère pour effectivement aller plus loin que les annonces qui avaient été faites lors du Conseil de défense écologique et vraiment inscrire euh, dans la loi un certain nombre de propositions pour doter les collectivités d'instruments juridiques et réglementaires qui doivent leur permettre d'agir et de mener des politiques, des politiques publiques, comme ça a été rappelé par… Euh, par les deux personnes avant moi. Merci beaucoup.
0: Merci Stéphane. Euh, Elodie Martini-Cousti, notre deuxième grand témoin, je crois, me dit est arrivée. Et donc je vous propose, oui. je lui propose de bonjour. lui donner aussi suis... la part bonjour, de vous donner Elodie la parole, euh, 3-4 minutes, là aussi pour une première réaction sur hum? le diagnostic et les grands principes fixés par le texte. Et puis ensuite, je vous rappelle, vous vous inscrivez sur la, la boîte de euh, dialogue pour intervenir. Voilà, Elodie, à vous.
4: Oui, merci beaucoup. Alors, je vous rappelle
0: je que pardon, j'aurais dû, je... dû vous présenter. Excusez-moi, vous, en vous, en vous, en en vous en êtes donc membre du Conseil économique, social et environnemental et membre à, euh, à France Nature Environnement. Je crois que vous pilotez le réseau Océan Mer Littoral. Voilà, donc vous êtes particulièrement voilà. et... adapté pour un débat comme ça. <rire>
4: <rire> oui, je vous remercie. Et je suis désolée, vous pouvez ma mettre vidéo votre vidéo ne et... euh, et... marche pas. D'accord. Non. Ma vidéo est en panne, je pense que c'est parce que j'ai téléchargé la nouvelle version de Zoom et, et il faut que je la re-télécharge pour que ça marche, donc vous n'aurez que le son, je suis désolée. Euh, alors, euh, je, remercie, je vous remercie de votre invitation, j'aurais aimé d'ailleurs travailler à vos travaux euh, dès le départ, mais j'ai un emploi du temps de dingue, on est sollicité sur tout depuis très longtemps, mais ces dernières années, c'est encore pire qu'avant le monde associatif doit être partout et, et on nous réclame. Euh, voilà. Euh, donc, je ne serai là que comme grand témoin. Euh, J'ai lu votre, votre rapport, votre travail, que je trouve admirable tant il fait la, la, le, le point sur les, euh, sur les différentes politiques publiques et, et le, je dirais, leurs défauts de mise en œuvre. Et sur la nécessité d'aller plus loin, en clair, si je devais faire une, un parallèle euh, avec la crise qu'on vit maintenant, on vit dans un pays qui n'est pas prêt, qui n'est pas prêt à, à affronter les risques, qui ne développe pas la culture du risque. Et euh, tout se fait sous le coup de l'émotion et de l'urgence avec des moyens qui ne sont forcément pas anticipés, pas préparés. Euh, on est sur des politiques qui sont toujours des politiques de court terme au lieu d'être des politiques de long terme. Et bien sûr, euh, quelle, quelle que soit la place de chacun de nous dans la société, l'État doit tout faire. Euh, or, on oublie que l'État, euh, ben, c'est d'abord les élus du plus haut niveau au niveau local les services de la fonction publique d'État jusqu'à celle des collectivités, et puis aussi les citoyens, qu'ils soient libres et seuls, ou réunis en association, en syndicats, euh, voilà. Euh, et là aussi, c'est pareil, on n'a pas du tout développé le sens de la valorisation de la responsabilité individuelle ou collective. Or, on vit dans un État qui a pourtant des textes fondateurs, euh, la Constitution. La charte de l'environnement, qui a une valeur constitutionnelle depuis 2005 dans cette constitution, et qui rappelle que euh, on, a, on, on, est en droit, on a le droit euh, fondamental qui doit être, euh, l'État doit nous garantir le droit fondamental de vivre dans un pays où euh, on concilie les enjeux écologiques, économiques, sociaux et euh, que l'ensemble de la population et, des, et, des, et de l'État, je dirais, décideurs et des structures décideuses euh, doivent nous assurer une, une vie euh, où l'environnement est bien pris en compte euh, et euh, où la santé euh, aussi est prise en compte. Donc, c'est pareil pour l'environnement. Euh, la loi littorale par exemple de 1986 avait fondé des grands principes d'aménagement des littoraux et malheureusement faute de culture du risque mais aussi faute de culture tout court euh, c'est aussi un sujet qui n'est peut-être sans doute pas assez traité dans, dans, dans le rapport mais qui mériterait de l'être à, à l'aune de, de, de cette de cette crise sanitaire et de la façon dont on va devoir, va devoir engager la relance, euh, chacun doit prendre sa part. Et les maires qui n'ont pas su ou pas compris que la loi littorale fondait des grands principes d'aménagement du littoral à partir de 1986, ensuite ont dû subir, ben, subir la jurisprudence que nous, euh, monde associatif de protection de la nature et de l'environnement, ben, on a été obligé de, de, de faire parce que euh, ben, cette loi n'était euh, pas respectée, pas comprise. Et euh, du coup, euh, les maires qui ont géré coup par coup les projets, au lieu de, 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 de construire euh, une, une planification et un, une répartition de l'aménagement de, de leur territoire avec... Euh, une, une partie pour l'économie, une partie pour les espaces naturels et une, une partie euh, pour les aménagements qui avaient un besoin immédiat euh, de l'eau et de l'eau de mer, euh, se retrouvent aujourd'hui à malheureusement euh, euh, à demander en permanence des, des, des tricotages de cette loi. Et ça a été vrai aussi sous, sous le mandat de, de, de M. Monsieur Édouard Philippe, hein, on l'a vu avec la loi Elan, et, euh, et sous les deux mandats précédents, euh, sous les gouvernements de, de Monsieur Hollande, euh, voilà. Donc euh, là aussi, je pense que on, on a besoin euh, tous ensemble de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant collectivement Parce qu'en effet, on les a les solutions, on les connaît on le dit depuis des dizaines et des dizaines d'années, on a en effet des gens très intelligents qui réfléchissent à ça, on a des, les meilleurs géographes du monde euh, avec nous, on a des, des politiques qui peuvent euh, euh, retrouver le courage, excusez-moi de dire ça, mais quand je vois le projet de, de, de du port de Bretignolles, c'est quelque chose qui, qui m'hallucine, on a aussi beaucoup de, de, de de scientifiques, notamment du GIEC euh, et euh, de l'IPBES, qui nous disent euh, ce qui nous attend, et dans un, dans un, dans un très court terme, pas, pas, pas si long terme que ça. Voilà. Donc, euh, moi, ce que je trouve remarquable, c'est que vous ayez, euh, à la Fabrique écologique, euh, fait ce document, qui est un document de plus, mais avec des propositions qui peuvent devenir très concrètes. Et que maintenant, on s'assoit, je dirais, tous autour d'une table pour décider de, si une loi sur, euh, je dirais, l'aménagement et la recomposition des territoires littoraux de Veille-Margé, euh, quels devraient en être les grands principes. Euh, et, je, et je dis euh, très sincèrement, parallèlement à ce, à ce, à ce travail qu'il faut faire, on est en train, nous, de travailler au comité France-Océan, donc, avec toutes les ONG qui travaillent sur les enjeux littoraux, mer, océan, euh, justement sur la relance écologique euh, de nos modèles d'usage de la mer, des littoraux et des océans, qui ne peut plus perdurer euh, comme on a fait jusqu'à présent. Donc, c'est aussi l'occasion, peut-être, de. Je dirais de réinsérer dans ces lois des enjeux de solidarité. Euh, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une catastrophe, c'est la solidarité nationale qui joue. Or, avec ce qui est en train de se passer dans le monde économique euh, de la mer, des littoraux, mais le monde économique plus largement, euh, nous allons faire exploser notre modèle social, nous allons faire exploser notre modèle économique parce que nous n'aurons jamais assez d'argent euh, pour engager euh, tout ce que les gens qui prônent la politique du court terme euh, veulent engager. Donc, il va falloir se serrer les coudes pour essayer de travailler à une échelle euh, plus solidaire. Je ne pense pas à l'échelle des communes, mais même à l'échelle des communautés de communes et des SCOT, des schémas de cohérence territoriaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les communes elles trouvent une forme de solidarité, solidarité au sein de ces, de ces schémas, ben il faut euh, que cette solidarité soit largement partagée et qu'on réfléchisse à cette échelle-là parce qu'il euh, ben y a des communes, si elles veulent relocaliser, elles n'ont déjà plus le foncier disponible. Voilà, c'est ce que je voulais dire en préambule et, euh, et, et je vous
5: remercie.
0: Merci beaucoup Élodie. Je vais passer la parole pour une première intervention à Elsa Richard, si elle nous entend. Voilà.
5: Oui, bonjour. bonjour. Euh, merci de prendre de mes questions. En réalité, j'en ai deux. La première concernant euh, du coup le plan Delta des Pays-Bas ou le plan de gestion des inondations qui ont été mentionnés euh, sur la Tamise en Angleterre. Euh, je voulais savoir si vous aviez des éléments un peu plus précis sur ce que la gestion adaptative en fait, mis en place euh, a pu apporter par rapport à une gestion euh, peut-être plus conventionnelle des risques naturels euh, que ce soit en termes de moyens, en effet, les méthodes, on peut imaginer que les méthodes n'ont peut-être pas été les mêmes, les acteurs mobilisés, comme les outils ou les solutions qui ont été mis en place, euh, ou les résultats, même si c'est peut-être un peu tôt euh, pour les observer. Et la deuxième question porte aussi sur euh, cette euh, gestion adaptative du littoral, de savoir dans quelle mesure, finalement, selon vous, cette gestion adaptative... Euh, est compatible avec des pratiques écologiques ou Pour le dire autrement, est-ce qu'une gestion adaptative est nécessairement associée à une vision écologique du littoral Ou est-ce qu'on peut envisager une gestion adaptative avec une vision, une vision à l'inverse, peut-être très bétonnière, très défensive ou pro-technologique, par exemple, sur le littoral Merci.
0: Merci beaucoup. Alors, avant peut-être de passer la parole à Gilles ou Nicolas pour quelques éléments de réponse, peut-être y a-t-il a maintenant d'autres, d'autres interventions, d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir sur ce premier débat sur les principes. En effet, je pense que les questions sur la gestion adaptative méritent en effet discussion. Non, il n'y en a pas d'autres à ce stade. Donc peut-être Nicolas ou Gilles euh, sur ces, puisque Nicolas vous avez donné ces deux exemples, peut-être que vous pouvez un peu développer.
2: Oui, alors sans rentrer trop dans le, dans le détail pour, pour se laisser du temps sur, euh, sur, sur les propositions qui sont faites dans le rapport euh, appliqué au cas français. Euh, alors, donc, tout simplement, euh, il, y a, il y a des retours d'expérience qui commencent à être, euh, à être effectivement disponibles, que ce soit sur l'un ou l'autre des, des deux cas que j'ai cités. Alors, euh, on pourra effectivement partager les, les références euh, euh, scientifique en la matière, mais euh, étant, par exemple, euh, ayant visité notamment le, 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 les Pays-Bas pour, pour mieux appréhender cette, 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 enfin, cette, euh, ce plan Delta, notamment, euh, effectivement, comme je le disais aujourd'hui, euh, le ministère de l'eau et des infrastructures du Pays-Bas qui pilote euh, ce, ce plan Delta euh, commence déjà à avoir à la fois des retours d'expérience et... et euh, et un petit peu d'enseignement sur la façon dont, euh, dont ce plan ne... Enfin, en tout cas, ils savent aujourd'hui que ce plan ne pourra pas répondre euh, aux dernières prévisions, par exemple, d'élévation du niveau de la mer euh, établies par, par le GIEC ou, ou des experts nationaux euh, là-bas. Donc, euh, il, il, alors, ils sont dans une, dans une logique effectivement assez technicienne euh, pour, pour, pour mêler les deux questions, c'est-à-dire que... Euh, effectivement comme on le sait la problématique des Pays-Bas euh, elle, euh, elle est à la conjonction d'inondations de, de, fluviales très importantes et de, et de, et de, et de, et de la problématique de l'élévation du niveau de la mer du fait de leur, euh, de leur, très, de leur très faible altitude par rapport euh, à, à ce niveau de la mer donc la conjonction des deux phénomènes fait qu'effectivement les deux tiers euh, du pays euh, seront sous l'eau euh, d'ici quelques décennies donc euh, ah. en fait, ça ce, ce plan Delta euh, euh, Pose un certain nombre de grands principes, mais surtout modélise à terme des voies d'adaptation possibles. Quand je disais une logique assez technicienne, effectivement, l'idée est de refouler les eaux qui arrivent de l'amont pour pouvoir aussi se protéger de l'élévation du niveau de la mer, notamment lors des événements extrêmes. Donc, c'est un équilibre très précaire et toujours dynamique qui est, qui est à trouver pour leur situation. Et, et donc, euh, voilà, il, il, euh, donc avec l'aide de, 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 de l'expertise scientifique et technique dont il dispose, euh, il, il modélise un petit peu le, la trajectoire de ce, de ce territoire euh, sous les flots, on va dire, euh, à l'échelle de quelques décennies et commence à, 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 à préparer justement la seconde version du plan Delta pour un horizon 2050-2100. mais euh, donc, qui, La gestion adaptative, on pourrait croire que c'est une gestion par ajustement, par réaction, mais en fait, elle comprend vraiment, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi l'intégrer dans la note, une dimension anticipative très forte. Euh, donc, voilà pour, 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 pour le cas des Pays-Bas, pour le cas de la Tamise aussi, on a des, un, un retour d'expérience aussi sur la, la, la comparaison d'une de, gestion des risques un petit peu classique, comme on, on, on l'a on trouve dans nos PPR actuellement, par exemple, et une, une gestion… Euh, euh, plus plus euh, plus adaptable dans le temps notamment qui euh, révise plus régulièrement euh, les cartographies euh, du risque et euh, les zonages et les, et les mesures euh, réglementaires et euh, l'un des retours d'expérience c'était que il y avait il y avait des points positifs et négatifs dans les dans les deux cas un des points négatifs dans le cadre de la gestion adaptative c'est à dire à réviser sans cesse euh, les modalités de gestion des risques c'était que justement, euh, les acteurs, parties prenantes, les partenaires, euh, parvenaient difficilement en fait, à, à établir une sorte de confiance envers les services qui révisaient ces, ces, processus, ces procédures de gestion des risques, euh, parce que, en fait, ils les révisaient à la lumière des nouvelles connaissances disponibles. Mais comme je le disais, tout l'enjeu est de combiner cette adaptabilité des procédures enfin, d'action de, publique à une certaine stabilité aussi, à une certaine finalement, on pourrait dire une confiance institutionnelle pour donner un horizon commun aux différentes parties prenantes. Et c'est, encore une fois, cet équilibre qui n'est pas euh, évident à, à tenir. Et euh, voilà, il y a de la littérature scientifique qui fait un petit peu ce retour d'expérience pour le cas de la, de la Tamise et plus généralement de la gestion des inondations en Angleterre euh, et des inondations côtières en particulier.
0: Alors, d'abord, je, je pense, moi je, je prends la parole puisque personne pour le moment ne, ne souhaite le faire. Euh, Est-ce que le mot adaptatif est vraiment le plus approprié parce que c'est vrai qu'on pourrait comprendre comme une stratégie adaptative, une stratégie qui s'adapte au fil des années aux évolutions, à l'accroissement du risque, etc. Alors que c'est absolument le contraire, c'est-à-dire c'est en contraire, on, on anticipe euh, la, les risques futurs et on adapte progressivement la stratégie à cette anticipation. Ce sont deux, deux idées un peu différentes, me semble-t-il, et donc… Peut-être qu'il euh, y a nécessité, de, je trouve, de préciser un peu, si, en tout cas dans les esprits euh, qui euh, ne sont pas to totalement informés, euh, préciser un peu ce que ça veut dire. Et la deuxième question, moi je, je rejoins la, la question, une stratégie adaptative euh, ne veut pas forcément dire euh, de déboucher sur une stratégie écologique. Est-ce que, quelle est, quelle est votre réaction à Gilles et à, à, à Nicolas sur cette, sur cette idée ou cette question, en tout cas, qui me paraît importante
1: ah, en fait, c'est pour ça qu'on a voulu faire ces deux, ces deux grands principes. Si on avait pensé que l'un était inclus dans l'autre, alors on se serait sans doute contenté de, de la gestion adaptative qui engloberait avec elle euh, la, la vision écologique. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pour ça qu'on a bien voulu penser les deux euh, ensemble, enfin, en tout cas préciser les deux principes de gestion, l'un à côté de l'autre, puisque l'un n'implique pas l'autre. Et... Euh, et après, sur le, sur la, le vocabulaire, c'est vrai que je pense que, Nicolas, tu connais mieux cette, cette littérature que moi qu sur la gestion adaptative. Je pense que le terme adaptative, il, il, il souligne juste le fait que ce n'est pas une vision linéaire des politiques publiques, mais qu'il y a bien une capacité d'ajustement. Et c'est en ça que, voilà, que c'est cette sémantique-là qui est utilisée.
0: Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose
2: pour compléter, et puis peut-être prendre une autre question que, que ou remarque que je, que je viens de voir sur, euh, sur le forum. Euh, effectivement, en fait, le, la gestion adaptative elle est issue d'un courant euh, des années 60-70 sur l'expérience des systèmes écologiques. Donc, euh, en fait, euh, le, le, le vocable est peut-être euh, peut enfin, celui qui… qui qui est là, euh, voilà, dans, dans, dans la littérature anglo-saxonne, c'est « adaptive management euh, ». L'idée n'est pas effectivement de réagir au coup par coup dans l'urgence, euh, justement, c'est vraiment d'intégrer de, de, cette dimension d'anticipation de, de, et de long terme, euh, tout, en, euh, tout en introduisant effectivement, comme le disait Gilles, euh, des principes de, de flexibilité de l'action publique. Donc C'est euh, bien, est bien ce, qui est, ce qui est compris dans, dans la note. Et effectivement, pour reprendre une remarque qui est donnée dans le forum, un point important, c'est aussi de déterminer collectivement ce que nous sommes prêts à accepter ou à lâcher, pour le dire comme ça. Et donc, il y a notamment dans l'exemple du plan Delta, justement, une prise en compte du niveau d'acceptabilité des risques que l'on est prêt à prendre. C'est-à-dire que le plan Delta, il est effectivement conçu pour résister ou pour... Euh, s'adapter jusqu'à une certaine ampleur euh, des phénomènes euh, et jusqu'à un certain degré de, de dommages euh, et, de, et de protection, euh, que ce soit des biens ou des personnes. Donc, il y a, il y a effectivement bien cette idée euh, dans la littérature sur la gestion adaptative de, de la concertation et de la co-construction des politiques publiques, c'est un, un aspect fort. Et une autre idée, de, de la gestion adaptative qui donne lieu aussi à une proposition que l'on fait dans le rapport, c'est euh, la question de, de l'expérimentation face aux incertitudes euh, de type essai-erreur. Euh, mais ça, j'y reviendrai plus tard, euh, plus tard dans, durant l'atelier.
0: Merci. Alors, je vois que ce n'est pas très animé comme discussion. Euh, Qu'est-ce qui veut intervenir à partir de la Allez-y. J'ai ouais. fait un message euh, oui, qui, je qui pose... Dominique Dominique euh, oui, a la parole. Oui.
6: Euh, Voilà, je posais la question pour savoir fondamentalement, votre idée dans la gestion adaptative, c'est de défendre les acquis ou c'est de procéder à un repli en bon ordre. Parce que de toute façon, l'écologie retrouvera euh, et la biodiversité retrouveront tout, li tout littoral qui soit à 100 kilomètres en arrière ou pas. Il y aura un nouveau littoral et il y aura une biodiversité. Donc, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est les populations humaines qui sont là. Et alors, de deux choses l'une, où euh, on, on essaie de préserver les situations acquises, enfin, les gens qui ont une propriété au bord de la mer, veulent la garder, ah bon Ou bien, on dit, ben bah non, ben bah non, euh, vous la perdez c'est comme ça, mais on va éviter que vous soyez noyés. Autrement dit, on évacue les populations, pas les biens, les populations, et ça rebat les cartes en termes d'inégalité, effectivement.
0: Merci pour cette réaction. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions demandées Je n'en vois pas. Oui, si oui. c'est
4: dit Martini-Cousti, moi je, je, je trouve ça très intéressant, la, 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 la question de la gestion adaptative et, et de ce que vous, vous, vous avez noté dans votre rapport, c'est-à-dire que quand on a travaillé depuis, euh, je dirais quasiment dix ans sur la gestion euh, du trait de côte euh, avec Madame Go et Madame Berthelot, on a bien dit c'est évident qu'il faut penser à la, la relocalisation des biens et des personnes, mais euh, que fait-on de la relocalisation de la biodiversité euh, littorale qui est si riche et si précieuse On sait, comme vient de le dire l'intervenant précédent, M. Ostland, que euh, sur les territoires qui ont été peu artificialisés, la biodiversité risque de retrouver, en effet, euh, aura sans doute une chance de, 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 de retrouver des espaces naturels. Mais ce ne sera pas le cas partout. Euh, en Méditerranée, il y a quand même très, très peu d'endroits où, euh, à part peut-être la Camargue, et euh, il y a très peu d'endroits qui sont restés naturels le taux d'urbanisation et d'artificialisation de, et de, de certains territoires euh, est absolument dingue euh, et donc il faudra en effet euh, pour que la biodiversité retrouve euh, des espaces où elle puisse se déployer euh, déco déconstruire complètement donc c'est c'est vrai que euh, je pense que c'est sans doute ce qu'il faut mettre dans le mot adaptatif c'est à dire qu'il n'y a pas que l'humain il y a l'humain dans l'ensemble de la biodiversité euh, euh, je dirais euh, et des espèces et euh, voilà donc euh, mais je trouve que le mot adaptatif est, est sans doute un peu aujourd'hui galvaudé parce que quand on parle de chasse par exemple on parle de chasse adaptative de gestion des espèces adaptatives et je pense que euh, Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le temps de s'adapter, euh, on est dans un esprit de reconquête, euh, et, et c'est là où il va falloir être très ambitieux sur ce qu'on veut faire tous ensemble, et, et ce que je remarque, et, et que vous avez parfaitement raison d'évoquer, c'est la question de l'acceptabilité sociale et sociétale de certaines mesures qui vont forcément faire très mal, mais euh, on a malheureusement attendu trop longtemps pour agir et, et donc aujourd'hui, j'ai peur qu'on soit obligé de passer par des, des mesures qui soient des mesures dans certains endroits quasiment radicales euh, et on euh, ne pourra pas permettre à tout le monde de se réinstaller euh, là où, où ils avaient la chance d'être depuis plus de 50 ans. Et en même temps, on va avoir des reconquêtes et des exemples de reconquêtes absolument exceptionnels, comme on est en train de le faire avec le conservatoire du littoral, avec des projets type Adapto, et que font aussi les Anglais et d'autres territoires quand ils, ils laissent faire la nature. Donc je pense qu'il euh, faudra aussi se servir de ces retours d'expérience, euh, voilà. Et pour la question de la Hollande, les Pays-Bas, moi je trouve que c'est un, un exemple très intéressant, même si ça répond, euh, ne ressemble pas du tout à la France, parce que la, la plupart des Pays-Bas sont sous le niveau de la mer. C'est comme pas notre cas, on a encore de, de, des territoires assez hauts. Mais ils ont été pionniers, donc ils nous offrent une, une forme de. Euh, d'exemple aussi de ce qu'ils ont fait, sachant que de toute façon, ils savent pertinemment qu'ils perdront à la fin, euh, et qu'ils devront vivre sur l'eau, et c'est déjà ce type d'installation de, de, qu'ils sont en train d'imaginer, de, de vivre sur l'eau, et puis même, ils euh, feront partie des gens qui seront des réfugiés climatiques, hein. il y a beaucoup de, 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 de gens des Pays-Bas qui investissent de l'autre côté des, de leurs frontières, et qui, et qui vont sans doute être obligés de de vivre ailleurs que dans leur propre pays. Donc, cette question-là aussi de la migration climatique, elle doit prendre toute sa place dans le, dans le débat de la relocalisation.
0: Merci beaucoup. Euh, je vais passer la parole à Stéphane. Euh, si jamais je vois qu'il n'y a pas de réaction supplémentaire, et sinon qu'il n'y en a pas, euh, nous passerons ensuite au deuxième point, c'est-à-dire les propositions. Stéphane. Le, le micro, le micro, le micro,
3: le micro. Là. Merci. Est-ce que vous m'entendez Très bien. Je vous en prie. Oui, pardon. Euh, oui, quelques petites réactions par rapport à, à tout ce qui vient d'être dit. Et, et On voit là qu'on commence à toucher du doigt, euh, si je puis dire, de manière très concrète, euh, la difficulté euh, à agir. Euh, et Elodie Martinikousti l'a dit, euh, il y a certainement des endroits où ça va faire très mal, parce qu'il va falloir prendre des décisions euh, radicales, euh, vraisemblablement, on peut, on, peut le, on peut le dire. Un, un élément euh, qui est sous-jacent de, de, de toutes les interventions qui, euh, qui ont précédé, mais, mais qui n'a pas été dit, euh, c'est que nos territoires littoraux, je, 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 je mets de côté, si je puis dire, l'expression n'est pas tellement bien choisie, mais les, les territoires ultramarins, ultramarins dans un premier temps, mais les territoires littoraux métropolitains sont parmi les territoires les plus attractifs de notre pays et lorsqu'élodie parle et elle a raison de le dire et de le souligner de la responsabilité individuelle et de la culture du risque moi je constate à la petite échelle de mon département vendéen le nombre de personnes qui envisagent de venir finir leur jour si je puis dire en tous les cas passer une paisible retraite dans le département ils n'envisagent pas de venir le faire, si vous connaissez le département, du côté des herbiers ou de fonter le C'est principalement sur le littoral qu'ils veulent le faire. Et cette solidarité littorale, rétro-littorale, elle est essentielle. Mais aujourd'hui, le niveau d'acceptabilité de la population à euh, la fois sur, effectivement, le fait que, lorsque l'on vient sur le littoral, potentiellement, euh, le bien euh, est, euh, est soumis à l'érosion côtière n'est absolument pas ou quasiment pas euh, intégré, sans faire de mauvais jeu de mots. Et le fait qu'il puisse y avoir cette solidarité euh, littorale, rétro-littorale, qui consiste à dire qu'on va figer des, des, euh, des secteurs euh, menacés et qu'on va euh, reculer, pour dire le terme. Je, quand vous interrogez, euh, quand vous interrogez celles et ceux qui veulent venir s'installer, il suffit de voir leur réaction pour considérer qu'aujourd'hui il y a un gros, gros, gros boulot pour le dire de manière euh, très triviale, d'acculturation euh, à cette euh, à ce phénomène. Et, et ça, c'est euh, ça, c'est essentiel. Et je pense que c'est en plus euh, démultiplié par le fait qu'on parle toujours de l'horizon 2100. Et moi, je pense que le fait de parler de l'horizon 2100, alors certes, ça donne une perspective et ça laisse aussi un pas de temps pour agir, mais néanmoins, pour celles et ceux qui habitent sur nos territoires et qui, sans leur faire offense, sont des personnes qui, sont déjà, qui ont déjà un certain âge, quand vous leur dites que leur bien est menacé à horizon de 70 ou 80 ans, vous assurer qu'ils euh, ont absolument pas envie d'agir même s'ils ont des enfants et des petits-enfants euh, après moi la fin du monde enfin c'est je, je suis désolé hein, je rentre dans des choses très très concrètes mais, mais c'est du vécu enfin on, on a un exemple euh, euh, sur ma circonscription euh, au château d'Olonne, enfin maintenant les sables d'Olonne, puisque la ville est, a été euh, a été fusionnée euh, où il y a un gros travail avec le conservatoire du, du littoral avec un projet de dévoiement de, de, de route littorale euh, qui a été mis euh, mise au voix par un référendum local. Alors après, on peut discuter de la manière dont s'est passé le référendum, mais au-delà de ça, 80% des votants euh, ont voté en faveur du maintien de la route, dont on sait de toute façon qu'elle est vouée à, à disparaître. Donc, c'est tous ces éléments-là qui, euh, qui, euh, qui sont à prendre en compte. Et effectivement, je, moi, je pense qu'il faudra en passer par, euh, par des mesures coercitives. On n'aura pas le choix. Parce que, euh, et on le voit. On en a aussi euh, on, on l'illustration. Moi, j'en ai eu l'illustration euh, ce week-end, euh, pas très loin de chez moi. Euh, si on fait un, un petit parallèle, il me permettrait de faire un parallèle peut-être un peu osé, mais on est entre nous. Sur, euh, sur la crise que, que nous sommes en train de, en train de traverser. Je peux vous assurer que vous pouviez venir, pour ceux qui connaissent, à Saint-Jean-de-Mont ou à Noirmoutier, dans ce qu'on appelle la rue piétonne. Les rues étaient bondées. Les gestes, enfin les, les, les règles de distanciation physique, et je suis le premier à le déplorer, malgré tous les rappels, malgré tout ce que l'on veut, n'ont pas été respectés. Très peu de personnes avaient des masques. Donc, cette, cette compréhension, cette responsabilité individuelle, je pense que si, à un moment, on n'est pas capable de la respecter, et moi, je, je suis très réservé, euh, réservé là-dessus, enfin, j'en ai encore une fois, je le répète, mais eu la triste euh, illustration euh, ce week-end, même si sur les plages, parce que les espaces sont plus vastes, effectivement, les règles étaient, euh, étaient respectées, mais... Je ne suis pas sûr, et, et je partage ça avec, avec Elodie Martinique aussi, je ne suis pas sûr que si on ne passe pas par euh, des, mesures, euh, et des, et, oui, des mesures très coercitives, d'interdiction de, 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 de territoires où on ne bâtira plus, où on ne fera plus rien, euh, et ben, on aura toujours, de génération en génération, des personnes. C'est bien normal et c'est bien légitime parce que c'est quand même très sympathique de vivre au bord de l'océan, et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, euh, on, en, on aura toujours des gens Merci. qui, malgré le, malgré le risque, pardon, euh, souhaiteront euh, venir s'y installer. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, je vois plusieurs
0: interventions, mais je pense que le plus simple, ce serait que Gilles et Nicolas présentent maintenant tout de suite les trois propositions, mais vraiment en étant extrêmement brefs. Hein, je vous demande vraiment de vous concentrer sur l'essentiel. Et ensuite, je passe la parole successivement à Laurence Hugel à Régis Morvan, à Estelle Rouault et à Olivier Longeon Voilà, Donc, mais vraiment, soyez brefs si ça ne vous ennuie pas dans la présentation, sachant que les, les gens que ça intéresse ont, ont déjà lu la note et euh, lu la synthèse, et donc, euh, ça va ça, à peu près de quoi, de quoi nous parlons. Euh, Gilles, peut-être d'abord, ou Nicolas
1: Oui, alors, je, je, je vais commencer puisqu'on a trois propositions à présenter. Donc, je vais présenter la, la première partie de la première recommandation, puis je laisserai la parole à Nicolas et je reprendrai la parole pour la troisième recommandation. Donc, euh, notre première recommandation consiste à, à développer de nouveaux partenariats entre l'État et, et la collectivité, et dans un premier temps, de réaffirmer l'engagement de l'État dans la prévention du risque, et notamment euh, du risque d'érosion côtière. Donc, on vient un peu d'en parler. La non-aggravation du risque à travers la prévention est un élément central de toute politique d'adaptation. Cela signifie d'arrêter les constructions dans certaines zones à risque ou en tout cas de manière classique et de façon pérenne. Et on en a parlé également, il est d'autant plus important de réglementer l'urbanisme littoral que les prévisions démographiques annoncent une, une, une installation de plusieurs millions de nouveaux résidents sur les littoraux. Dans les, dans les décennies à venir. Or, l'outil que l'État a à sa disposition pour réglementer l'urbanisme en fonction des risques naturels, c'est le plan de prévention des risques. Et sur les littoraux, la situation est, est complexe, donc je la rappelle vraiment très brièvement. Xintia a révélé les carences du territoire en termes de réglementation de l'urbanisme, et donc dès 2010, l'État a annoncé 300 plans de prévention des risques prioritaires. Mais dix ans après, seulement 60% de ces plans de prévention des risques ont été approuvés, alors que le délai réglementaire est de trois ans. Et plusieurs raisons expliquent euh, ce retard. Une, une raison majeure, c'est les, les conflits entre les collectivités et l'État euh, ou entre des collectifs d'habitants et l'État sur les plans de prévention des risques. Et plusieurs d'entre eux ont été attaqués en justice. Et donc, on, on prend en compte cette réalité dans la, dans la deuxième partie de notre proposition. Mais il y a un autre élément qui est important, c'est ce qu'on constate en tout cas, c'est le désengagement de l'État sur cette question de la réglementation de l'urbanisme, et notamment euh, sur l'érosion euh, côtière. Alors pourquoi ben, Il y a sans doute une, une, une vision politique qui explique ça en partie, mais également parce que, on l'a vu, c'est difficile et coûteux pour l'État de, de réglementer euh, l'urbanisme à cause de, du, du délai et des, des nombreux conflits. Or, comme Parallèlement, l'État a priori ne compte pas financer la relocalisation de long terme ni les situations d'urgence de court terme, alors qu'il le fait pour les risques d'inondation et les submersions à travers les papiers, par exemple. Il lui est donc difficile d'imposer l'élaboration des plans de prévention des risques sans incitation financière par ailleurs. Pourtant, étant donné l'ampleur des enjeux, il nous semble indispensable que l'État continue de jouer son rôle et de réglementer l'urbanisme sur le littoral, Sinon, ça voudrait dire qu'on laisse aux seules collectivités la possibilité de, de, de réglementer. Elles ne sont pas toujours ni en position, elles n'ont pas toujours le désir de le faire et elles privilégieront sans doute pour une partie d'entre elles le développement économique de leur commune. voilà donc La première partie de notre réglementation consiste à réaffirmer la nécessité pour l'État de poursuivre et de renforcer l'élaboration des plans de prévention des risques, y compris sur le risque érosion et en y mettant les moyens humains euh, voilà, au niveau des services de l'État. En revanche, c'est vrai que si on continue l'élaboration euh, de ces plans de prévention des risques comme avant, on risque de rencontrer les mêmes difficultés. C'est pourquoi nous, nous estimons qu'il est nécessaire de renforcer le dialogue entre l'État et les collectivités sur ces enjeux. Et, voilà, et je laisse donc Nicolas présenter la, la suite de cette recommandation.
2: En effet, donc, au-delà du, du, du réglementaire, euh, l'idée est de finalement restaurer une sorte de contrat de confiance entre l'État et les collectivités, dans ce, et notamment dans les situations euh, les plus conflictuelles. Euh, et pour ceci, euh, bon, cette proposition peut, peut paraître euh, certainement euh, simpliste, mais euh, en y réfléchissant bien, euh, l'idée d'élaborer des chartes co-construites entre l'État et les collectivités en matière de planification et d'aménagement du littoral. Euh, donc est inscrite dans la note. Euh, on pense notamment, euh, pour des exemples euh, qui ont déjà été faits par le passé, euh, à la charte des espaces côtiers bretons, notamment pour la mise en place de, de la fameuse gestion intégrée des zones côtières dans, les, dans le début des années 2000, donc, euh, une autre, après une véritable concertation entre euh, les collectivités euh, et l'État euh, pour s'entendre en fait, sur, et ça c'est le maître mot de, de, de ce principe, sur une vision commune en fait, de l'aménagement du littoral à long terme. C'est-à-dire que dans une démarche à la fois d'anticiper et de se concerter sur l'aménagement littoral à long terme, l'idée d'une de charte ou d'autres d'autres éléments qui ne seraient pas de l'ordre du réglementaire, mais qui permettrait justement de restaurer ce contrat de confiance entre l'État et les collectivités. On pense aussi à la charte des PNR, par exemple, qui est révisable dans le temps, mais qui permet de stabiliser justement cette vision commune. Et il y aurait bien d'autres exemples à donner on peut aussi se rappeler des guides de bonne pratique ou des doctrines de la part des services de l'État dans l'application de la loi littorale. L'idée étant de, 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 de reclarifier le positionnement de l'État enfin, dont, dont, dont le manque ou l'absence est regretté par un certain nombre de collectivités et d'élus locaux. Donc, voilà un petit peu pour, pour aller au-delà de, de, de l'ordre du réglementaire. L'idée de restaurer de la confiance là où une vision commune de long terme est nécessaire afin de prémunir aussi des, des, des risques de conflits a posteriori euh, et au cas par cas. En attendant ces nouveaux partenariats entre l'État et les collectivités, il y a déjà des outils existants et dont même certains sont issus de la loi littorale donc de 1986 euh, et qui ne sont que faiblement euh, euh, appliqués aujourd'hui par, euh, par, par, par les édiles locaux. Donc On pense notamment… Alors, il y a, on cite deux articles du Code de l'urbanisme, mais qui sont effectivement des, des outils à disposition qui nécessitent certainement des, des, des aménagements d'ordre juridique ou réglementaire. Donc là, en particulier l'article R111 du Code de l'urbanisme, qui permet aux maires de prendre en compte les risques naturels dans l'instruction des autorisations d'urbanisme. Je ne vais pas rentrer dans, dans, dans les détails, mais euh, euh, c'en est un. Et euh, également l'article 121-19 du Code de l'urbanisme, qui lui résulte euh, effectivement de la loi littorale. Et qui, euh, et qui permet justement au PLU de porter la, bande, la fameuse bande des 100 mètres à plus de 100 mètres lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. Et ça c'était c'est un texte qui, qui vient de la loi littorale de 1986. Donc on, a, on avait aussi, euh, et on a ces outils à disposition, dont certains se sont inspirés. On reviendra sur la zone UBL euh, qui a par exemple été mise en place sur la commune de Lacano, donc euh, une zone d'urbanisation littorale qui permet des, des constructions réversibles et temporaires. Euh, entre le réglementaire et entre ces chartes, il peut y avoir aussi euh, la, la, la poursuite euh, et euh, conférer un statut d'opposabilité aux stratégies locales de gestion du risque érosion côtière ou des risques littoraux en général pour avoir cette cohérence recherchée entre les phénomènes d'érosion et de submersion marine. Euh, on cite dans la note euh, l'exemple des, des stratégies locales de gestion de la bande côtière qui sont mises en œuvre en Nouvelle-Aquitaine depuis un certain nombre d'années et qui permettent justement de co-construire aussi avec tous les acteurs publics cette vision partagée de la gestion du risque et de l'aménagement futur du littoral. Euh, C'est ce un petit peu le parallèle des stratégies locales de gestion des risques inondations qui, elles, sont mises en œuvre et opposables dans le cadre de la directive inondation. Euh, et donc L'idée est de donner ce statut d'opposabilité aux stratégies locales de gestion de la bande côtière, qui prennent en compte, là où cela est nécessaire, les deux phénomènes combinés dans une optique de vision intégrée des risques littoraux. se poserait la question de savoir si cette opposabilité des stratégies de gestion est un gage de stabilité à des horizons de long terme, l'idée étant que ces stratégies peuvent dépasser les mandats électoraux, finalement, et permettre ces politiques de long terme. Voilà Pour aller, pour aller vite là-dessus, mais leur donner une existence juridique permettrait qu'elle s'impose en fait, à tous les acteurs publics ou privés parce qu'actuellement, ces stratégies locales de gestion de la bande côtière en Nouvelle-Aquitaine peuvent être remises en cause dans leurs principes euh, ou peuvent être contournées euh, le jour où un projet privé ou même un projet d'infrastructure publique entre en opposition avec ces principes. Donc, leur donner un, un, un vrai statut d'opposabilité. Euh, je vais passer à la deuxième recommandation. Qui consiste à développer l'expérimentation pour faciliter ces projets de relocalisation des biens et des activités. Euh, alors, pour l'expérimentation, comme je le disais tout à l'heure, est intégrée dans. Je ne vous entends pas, M. Guibert, si c'est à moi que vous vous adressez. Alors, je continue. Euh, donc, sur cette recommandation de l'expérimentation, euh, en fait, la question de l'expérimentation elle 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 a été mise en avant depuis plusieurs années hein, euh, sur, 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 nos, sur nos problématiques d'adaptation de, de, des, des littoraux. Euh, J'y fais très rapidement référence. Donc, dans l'appel à projet qu'avait lancé le ministère de l'écologie en 2012, euh, cet appel à projet visait à expérimenter la relocalisation des biens et des activités par des démarches pilotes, expérimentales et innovantes. Euh, donc, c'était... Davantage des études de faisabilité et pas des projets in situ, euh, mais euh, on pourrait pousser euh, l'idée euh, plus loin euh, désormais euh, et on, on va y revenir tout de suite après. Euh, D'autres exemples, le projet Life Adapto, effectivement porté par le Conservatoire du Littoral, il a été mentionné et il relève effectivement de ces expérimentations de terrain, là pour tester vraiment in situ des méthodes de gestion souple du trait de côte, mais sans faire référence forcément à. Euh, au cadre expérimental qui est offert par le droit aujourd'hui constitutionnel en France. Le rapport qu'a remis effectivement Stéphane à la fin de l'année 2019 propose aussi d'envisager à titre expérimental sur les dix premières années de projet dit Lito 21, des modalités d'application des principes de continuité d'urbanisation par rapport aux villages et hameaux existants au titre de la loi littorale. Et enfin, par exemple, l'ANEL, l'Association nationale des élus du littoral, a reporté Également dans la notion de ces dernières journées d'études, le droit à recourir à l'expérimentation pour des aménagements adaptés aux réalités et spécificités locales, notamment dans les territoires ultramarins, en précisant que cette expérimentation s'effectuerait dans le respect de la loi littorale. Et donc, à ça, on doit tout de suite, à ce principe d'expérimentation, de, de, émettre deux précautions qui sont clairement explicitées dans la note. D'une part, quelles que soient les dispositions qui pourraient faire l'objet d'expérimentation dans le domaine, euh, des garde-fous seront absolument nécessaires pour éviter euh, que des projets ou des mesures expérimentales soient contraires à l'objectif recherché euh, et donc là on rappelle effectivement des initiatives politiques, parlementaires qui ont cherché euh, par le passé à introduire des dérogations à la loi littorale et donc ces garde-fous seront absolument nécessaires à encadrer euh, les expérimentations futures et d'autre part, deuxième précaution à prendre euh et là on rejoint un petit peu un, un, un récent rapport du Conseil d'État sur la question de l'expérimentation des politiques publiques, c'est que toute expérimentation doit faire l'objet d'un accompagnement des collectivités aussi bien sur la rigueur méthodologique de ces expérimentations que sur le suivi et l'évaluation des résultats euh, qui seront euh, à même de savoir s'il y a euh, lieu de passer de l'expérimentation, du stade expérimental, à des mesures plus pérennes euh, pour les territoires concernés et donc ceci ferait l'objet d'un accompagnement par le ministère de l'écologie dans ses différents champs de compétences que ce soit sur les questions d'environnement littoral d'aménagement du territoire ou de gestion des risques mais aussi des institutions qui sont en mesure aujourd'hui d'accompagner les collectivités en termes de portage institutionnel et financier on pense à la banque des territoires ou à des compagnies d'assurance et là il y a un vrai chantier à investir donc le groupe propose dans la note Différents dispositifs qui pourraient faire l'objet d'expérimentation. Je ne vais pas les rentrer dans le détail. Le, 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 premier, euh, le premier axe concerne. Euh, Nicolas,
0: Nicolas peut-être que peut, vous pouvez conclure là-dessus sur le deuxième axe. Ensuite, on va passer tout la, toute la réunion à présenter les axes. Et peut-être Gilles peut okay. présenter le troisième, si ça ne vous ennuie pas trop. Oui, oui bien sûr.
7: Voilà. Donc,
2: les deux axes qui sont proposés pour, euh, pour, pour investir des, des expérimentations, l'une euh, concerne la réglementation de l'urbanisme. Euh, en rappelant notamment la question des ART, donc des zones d'activité résili résiliente et temporaire. Euh, un exemple est donné sur les, sur les territoires d'outre-mer. Et le deuxième axe concerne des mesures en faveur de la relocalisation des biens et des activités. Euh, et je m'arrêterai là pour... pour, pour
7: merci. Y a, merci,
0: merci beaucoup. Gilles, sur la troisième proposition,
7: rapidement. Alors,
1: très rapidement, euh, en, en deux minutes, sur la troisième proposition euh, qui concerne le, le financement de, de l'adaptation. Je vais peut-être surtout parler de. En fait, on a distingué deux besoins de financement le besoin de court terme et le besoin de En fait, c'est surtout qu'on essaie de compléter ce qui a déjà été, ce qui a déjà été proposé. Et donc Comme sur le long terme, il y a des propositions relativement intéressantes dans le débat. Enfin, voilà, moi, je préfère mettre l'accent, en tout cas, sur le besoin de court terme. Et montre euh, le recul du trait de côte n'est pas systématiquement graduel et anticipable. Euh, il peut également être brutal et imprévisible. C'est encore ce que l'on a vu cet hiver avec la tempête Ciara, qui a le recul du trait de côte de manière considérable. C'est ce qu'on avait vu aussi en 2013, euh, en Nouvelle-Zélande.
0: On ne t'entend plus, Gilles. On ne t'entend plus.
1: Or, alors, plus. vous ne m'entendez plus. Eh bien, je ne sais pas quoi faire. Je suis C'est bon, c'est euh... bon. C'est bon, C'est bon. bon
0: revenu. revenu D'accord.
1: Bon, c est, c est, je continue alors. Oui, oui. Donc, on, je, donc, on ne peut plus, euh, aujourd'hui, après la crise sanitaire traversée, être dans le déni de l'existence de situations d'urgence imprévues. Les situations d'urgence deviennent dramatiques. Ces dispositifs pour les gérer sont soit une existence les victimes d'un recul uniquement brutal du trait de côte à l'aide du fonds Barnier, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Cependant, il est nécessaire, selon nous, de moduler le montant des indemnisations. Sinon, étant donné les valeurs très élevées des biens sur l'ittoral, le fonds Barnier pourrait être épuisé rapidement. Et donc, à l'aune du, du, du second principe que nous avons mis euh, en avant en première partie, à savoir la prise en compte des inégalités, euh, selon nous, il est nécessaire de faire varier le montant des indemnisations de euh, Voilà. Et plusieurs enquêtes de terrain ont été déjà réalisées sur le sujet. Hélène Révalet pilotait euh, plusieurs elles. fait partie du, de notre travail, euh, et donc c'est et le statut de la résidence, à savoir, euh, est-ce qu'il s'agit d'une résidence principale ou secondaire. Et puis, on peut également moduler les indemnisations en fonction d'autres critères, euh, tels que le revenu, par exemple. L'idée, c'est de prendre en compte la vulnérabilité sociale des personnes dans les critères d'indemnisation plutôt que la valeur du bien. Euh, et rappelons euh, qu'il est aujourd'hui une opportunité politique de réformer équitablement le fonds Barnier, puisque la sénatrice Nicole Bonnefoy a déposé en janvier une proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles. Et enfin, un tout, un tout petit élément, euh, sur ces aspects-là, le fonds Barnier reste sous-utilisé, euh, au point que l'État euh, a, 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 a ponctionné près de 200 millions d'euros pour le mettre au budget général entre 2016 et 2018, voilà, donc euh, il y a une, une opportunité de, de, de réformer judicieusement et de manière équitable le fonds Barnier euh, sur ces aspects-là.
0: Merci beaucoup Gilles. Alors je vous passe la parole successivement. D'abord Laurence Huguel, ensuite Régis Morvan, ensuite Estelle Rouault, ensuite Olivier Lojon et Vanessa Lobin. Voilà, on y va. <cười>
8: <rire> Merci. Donc euh, oui. les amis des de ronde, euh, sur la Bretagne. Moi j'avais j'avais donc euh, des remarques. Euh, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit sur les pressions sur le littoral qui sont extrêmement fortes. Euh, on sent bien Monsieur le député l a, a d'ailleurs euh, très justement euh, rappelé, ce qui euh, nous amène nous à constater des engagements qui sont non respectés, y compris dans les chartes euh, de PNR par exemple. Donc l'affichage politique est effectivement très vert, les concrétisations euh, ne, le sont pas, ne le sont pas du tout et, et d'autre part, nous ne disposons pas d'indicateurs incontestables euh, dans un délai raisonnable, par exemple 6 ans. Donc ces trois indicateurs-là m'amènent à la question suivante. Aujourd'hui, il existe des systèmes de gestion et de contre pouvoir dans un certain nombre d'institutions comme les ministères, voire dans toutes les grandes entreprises qui mettent en place des comités des risques, voire des fois appelés comités d'audit, qui sont chargés de façon indépendante donc, des dirigeants de mesurer la nature des risques et d'avoir un panorama des risques basé sur la responsabilité du bas. Évidemment, les contrôles, et notamment le contrôle interne euh, ou le contrôle de, de conformité euh, pour ce qui est de l'urbanisme. Et euh, la communication est faite... Euh, donc, euh, de ces résultats euh, donc euh, d'analyse, en fait, mais de façon, de façon indépendante. Est-ce que ce sujet-là, qui concerne la gouvernance des politiques publiques, notamment euh, au niveau local, a été euh, approché, euh, sachant que, par ailleurs, dans les risques, il faut bien prendre en compte, et vous l'avez tout à fait bien dit, la biodiversité, qui fait partie du patrimoine commun, et pas uniquement les gens qui habitent sur le littoral là. Voilà, merci, Laurence.
0: merci, Laurence. Régis Morvan. Il est là. Régis Morvan. Oui,
9: oui merci. pour Déjà, bravo pour tout le travail réalisé et pour les présentations. Euh, moi, je suis chargé de mission mer littoral et prospective à la DREAL Occitanie. Et euh, en fait, c'est peut-être probablement beaucoup trop tôt, mais euh, j'aurais souhaité comprendre, en gros, qu'elles étaient, finalement, suite au travail qui avait été réalisé par par M. le député euh, Stéphane Buchou, euh, déjà les premiers retours qu'il avait eu de terrain, finalement, quand il a euh, réalisé ses propositions. Et aujourd'hui, c'est probablement trop tôt, mais est-ce qu'il ressemble finalement euh, un allant euh, des élus peut-être plus, plus impliqués, qui ont davantage envie, de, et, et des services de l'État aussi, évidemment, qui ont davantage envie d'anticiper, de, 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 de travailler sur ces notions de, de prévention des risques vous l'avez déjà dit, avec un fonds barnier qui est effectivement sous-utilisé. Donc, il y a peut-être des possibilités, des nouvelles préconisations aussi avec un fonds qui serait dédié donc, dans l'ITO21 pour justement euh, réaliser des opérations d'aménagement euh, spécifiques. Et euh, finalement, euh, moi, je vous rejoins sur cette idée de, de coercition. Vous avez parlé finalement, suite à la crise sanitaire du COVID, des populations euh, par chez vous qui se promenaient sans forcément euh, Prendre toutes les distanciations sociales, les gestes barrières. Et moi, je me dis qu'il y a peut-être du positif à tirer dans cette crise sanitaire. Là, on le voit aujourd'hui. Je l'ai vu dans d'autres visioconférences, finalement, où, avec cette digitalisation et cette notion aussi de, de télétravail, où finalement, il y a quatre ou cinq mois avant, dans la fonction publique notamment, c'était un jour maximum de télétravail, souvent, et c'était un peu la règle. Et aujourd'hui, on voit qu'on peut travailler différemment et qu'il y a des opportunités à saisir. Et, et finalement, on a avancé dans la prise de conscience et peut-être pas suffisamment. Euh, donc voilà, c'est donc ces questions en gros de ressenti, comment on peut finalement être facteur d'impulsion et de, et de dynamique.
0: Merci beaucoup, Régis. Estelle Rouault. Oui,
10: bonjour, euh, merci à bonjour. tous.
7: Euh, alors
11: moi, vraiment, je me demandais simplement euh, au niveau de la question de, de la résilience et comment on peut mesurer les progrès vers la résilience. Donc moi, j'ai rencontré plusieurs acteurs aussi publics. Euh, sur la côte, plus dans le contexte de la submersion marine que, que de l'érosion côtière, je suis un peu moins familière avec en fait, l'érosion côtière, mais euh, là, plusieurs personnes on, 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 on se, se demandent vraiment sur, euh, sur comment ils peuvent savoir si, ce qu'ils font dans le bon sens en fait, vers plus de résilience et comment justement les, les aider, les aider dans leur, leur démarche au niveau de, de rendre leur territoire plus résilient. Donc, je pense que un peu, ça sort peut-être un peu de ce que vous avez fait, mais euh, je me demandais si vous aviez un peu abordé cette question-là, ou vous avez un peu regardé euh, cette idée de, de, de je ne dirais pas l'indicateur, mais vraiment de, de mesurer, d'aider de, les acteurs publics sur le terrain à savoir si ce qu'ils font font dans, dans, une, dans le bon sens, dans une démarche vraiment de résilience long terme, euh, que vous avez parlé précédemment.
0: Un mot peut-être. C'est vraiment une
11: histoire de résilience. Euh, au niveau des résultats parce que ce que j'ai pu voir évidemment il y, a, il y a beaucoup de mesures au niveau des moyens qui, qui sont qui sont mises en place mais au niveau des résultats euh, voilà, que vous avez regardé ces
0: questions là merci merci avant de passer Olivier un mot sur cette histoire de résilience parce que pour pour la, nous à la Fabrique écologique, on, on est en train beaucoup de réfléchir là-dessus et dans le dossier Covid qu'on va sortir euh, y compris sur la résilience territoriale il y aura toute une série de choses et donc en effet ça nous paraît une idée importante qui dépasse d'ailleurs assez largement les questions de, de littoral, voire même d'adaptation au changement climatique. Hein. Mais il me semble que c'est une problématique très nouvelle, enfin pas nouvelle dans son principe, mais dans ses modes, en tout cas, qui doit entraîner beaucoup de changements dans ses modalités d'application. Olivier Longeon.
7: Effectivement. Merci. Euh, oui, je, je fais partie de l'association de défense du littoral dans, dans la région varoise, donc du Var euh, en Provence. Et je voulais spécifier par rapport à ce qui est dit ma très, très grande inquiétude. Je, je suis ces dossiers depuis les années 80. Euh, la loi littorale a eu son efficacité au moins pour stopper la construction dans les zones naturelles. Euh, maintenant, on a un problème. Euh, moi, j dans le Var et la Provence, on a ce qu'on appelle les coups de mer, c'est-à-dire les grosses tempêtes d'hiver. Quand on en avait une tous les dix ans, très, très forte. Euh, maintenant, on en a dix par an dont une très très forte au milieu cet hiver a été véritablement spectaculaire moi je fais un calcul où je dis chaque année les communes investissent entre 1 et 5 millions d'euros à refaire une route une plage, une digue sauf qu'on refait sur, quelque, sur, un, sur un terrain qui a été ébranlé, donc chaque coup de mer est de plus en plus fort et de plus en plus violent et emporte de plus en plus de choses et on fait comme si de rien n'était on peut dire qu'il y a eu toutes les lois, etc. Mais quelque part, on laisse les gens euh, juste derrière ce trait de côte, qui est très, très fin quand on est sur la côte méditerranéenne. Et d'après moi, on est devant un risque énorme, euh, presque. Euh, alors, On sait ce qui s'est passé euh, en Vendée, mais euh, on, on est sur un très, très gros risque sur la côte méditerranéenne. Et pour l'instant, je trouve qu'on n'a aucun dispositif qui permette d'allumer les voyants au rouge pour les autorités existantes, qui les allument assez fortement. Et on voit les mairies sans arrêt reconstruire, reconstruire, reconstruire. On devrait déjà être en train de racheter la bande des 100 mètres derrière la plage, voire même plus, et démolir. Et on en est très, 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 très loin. Et je suis très inquiet, je ne vois pas arriver dans la loi un dispositif qui, 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 qui prenne en compte ce, ce risque potentiel qu'on a tous les étés dorénavant. Et je pense que sur les Alpes-Maritimes, on a à peu près le même risque sur une partie des bouches du Rhône. Après, quand on est sur la côte Languedocienne, on a un petit peu plus de marge et puis on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes reliefs. Mais on prend vraiment des risques. Je ne sais pas comment le dire autrement. Excusez-moi, j'ai été long.
0: Merci, merci Olivier. Je crois que cette préoccupation est partagée par le, le groupe de travail. Euh, mais merci beaucoup. Euh, Vanessa Lobin.
10: Oui, bonjour à tous et déjà merci beaucoup pour, pour, pour l'organisation de cette, cette vidéoconférence et pour la note, c'est vraiment passionnant. Alors moi j'ai plutôt un, un prisme pays en développement et en particulier Afrique de l'Ouest. Euh, et on n'a pas du tout la même réponse à des, des problématiques locales de gestion du risque dans la mesure où l'état est extrêmement faible euh, et les services déconcentrés les services sont, sont très, très, très peu présents donc euh, il, faut, euh, il faut forcément définir le niveau d'acceptabilité du risque de façon collective et, euh, et on, on l'a voilà une fois qu'il est défini une fois qu'il est accepté euh, on va pas pouvoir aller taper sur le maire ou sur tel 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 édile pour parce euh, qu'on parce que, on, parce que on, on, on le connaît ce risque là puisqu'il a été on a été informé euh, et donc du coup je suis forcément toujours un petit peu gênée euh, dans cette vision très euh, descendante en fait euh, de 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 la gestion du risque, et je prenais l'exemple de enfin, je, je M. Bouchaud Bouch euh, sur le, le résultat du référendum par rapport à cette route euh, qui, a, qui est en Vendée, euh, si 90% de la population euh, valide le fait de maintenir l'utilisation de cette route-là, euh, ça paraît quand même assez… On, donc, on leur pose la question, <rire> euh, on, on décide de collectivement se poser cette question-là, de se concerter. Mais, en fait, on n'accepte pas la réponse, à, la réponse à ce référendum. Donc Il y a pour moi une contradiction en fait, dans, le, dans le débat. Est-ce que euh, si on, on fait vraiment de la concertation et qu'on définit l'acceptabilité du niveau de risque, dans ce cas-là, il y a des mesures qui vont avec, notamment euh, en termes de euh, d'assurance, de, de, de prise en charge des, des coûts de, 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 de reconstruction, des, des dommages X, Y. Voilà, bon, je, je, c'est plus une, une réflexion euh, qui, qui est lié, moi à mon, à mon prisme où l'État est beaucoup plus faible.
0: Merci beaucoup Vanessa. Alors j'ai PMCO OCA qui va nous éclairer sur qui il ou elle est. Euh, je ne sais pas si c'est reconnu. Et MCO OCA Non Il a fait un message. Euh, je passerai la parole aux grands témoins ensuite. Anaïs Lefranc, est-ce qu'elle est
12: là euh, Oui, je suis là. Oui Je
0: vous donne la parole.
12: Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter par rapport à ce que j'avais indiqué, mais c'est vrai qu'il me semblait que par rapport à ce qui était indiqué par euh, euh, les co-rédacteurs de la note sur. Euh, finalement, l'importance de, de favoriser un dialogue à la fois entre les collectivités locales à différentes échelles et euh, avec euh, l'État, qu'il soit au niveau national ou déconcentré. Euh, il me semble que le GIP littoral aquitain pouvait finalement être euh, peut-être euh, un exemple intéressant à, à aller voir de plus près sur... Euh, justement la manière dont, dont depuis plusieurs décennies finalement euh, des collectivités et de l'État ont cherché à, à finalement euh, se mettre d'accord sur euh, des grands principes euh, d'aménagement du territoire qui puissent à la fois euh, prendre en compte des, des enjeux euh, euh, de développement démographique qui est quand même très fort sur le littoral équitain euh, mais aussi d'une de, volonté euh, des, des acteurs de, de poursuivre un certain euh, développement économique avec la prise en compte des, des enjeux écologiques, que ce soit en termes de risque d'ailleurs ou de protection de la biodiversité. Et donc, voilà, je me disais que peut-être que c'était un cas qui pouvait être regardé de plus près sur ce qu'il peut nous enseigner, à la fois sur ce qui fonctionne bien et peut-être aussi sur les limites de la démarche. Mais peut-être que, que Monsieur le député peut aussi apporter des éclairages sur le sujet si jamais il a été un peu associé à, euh, au travail de ce, de cette, euh, de ce GIP qui euh, a l'intérêt, selon moi, d'associer de, en fait, euh, des travaux de prospective qui euh, essaient de, de projeter des évolutions du territoire selon différents scénarios avec euh, bah, des enjeux très concrets de prise en compte euh, de ces scénarios dans des euh, des documents de planification ou de, des projets de territoire, euh, en particulier pour les territoires euh, littoraux, les communes littorales et rétro-littorales.
0: Merci beaucoup. Alors, question intéressante de Anne Duchamp. Je ne sais pas si elle est là. Anne Duchamp. Non alors, euh, si elle n'est pas là, Félix veve
3: Oui, bonjour. Euh, non, la question était assez simple, c'était pour savoir si vous aviez, euh, pendant l'étude, rencontré des cas euh, de collectivités locales qui avaient commencé à se saisir euh, de la question des inégalités et des vulnérabilités sociales dans euh, leur stratégie d'adaptation, euh, au-delà des, euh, des solutions qui, elles, sont pensées à l'échelle nationale et qui euh, prennent surtout en compte euh, l'indemnisation. Euh, au, au risque ou, ou péril imminent. Ouais, donc euh, savoir finalement comment les, les collectivités locales peuvent se saisir de ce grand principe-là.
0: Merci beaucoup. Alors je crois que PMC Océan nous est revenu. Donc je lui passe la parole. Si, si, si nous en avons micro ouvert. <coughs> Est-ce qu'il est là Non, manifestement on n'a pas de chance. Alors je pense qu'on a à peu près épuisé les remarques, peut-être, non, Alistair Brockbank, pas besoin de prendre la parole, très bien, alors ce que je vous propose c'est qu'on demande à, à nos deux grands témoins de dire un mot, ils ont été interpellés sur d'autres sujets, si on a un peu de temps je redonnerai la parole à deux ou trois d'entre vous, et puis nos deux, nos deux présidents de groupe de travail concluront, voilà, commençons par peut-être Stéphane en lui demandant à nouveau d'être, ce qu'il fait très bien jusqu'à présent d'ailleurs, d'être, relativement court dans ses interventions. Stéphane Buchou.
3: Oui, très bien. Ouais, D'autant plus que j ai, j ai, je peux encore rester un peu, mais j'ai une, une autre visio qui a, qui a commencé. Euh, oui, juste, juste peut-être un mot sur, euh, sur le référendum dont j'ai parlé tout à l'heure. Effectivement, je viens de voir le, la précision d'Élodie Martinique aussi, qui a raison de dire que ce n'est pas un référendum. Effectivement, c'est une consultation. Moi, j'en je ai, je ai, ai juste fait référence, non pas pour... Euh, euh, pour euh, mettre en dispute. Fin, je je l'ai fait pour, pour essayer de montrer qu'entre la théorie et la pratique, si je puis dire, il y a souvent un décalage. Donc euh, entre tout ce qu'on entend euh, des, 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 des habitants euh, qui veulent euh, effectivement que les territoires soient plus résilients euh, et la manière dont ça se traduit concrètement sur le terrain, il y a parfois un décalage. Il ne s'agit pas de ne pas tenir compte. Euh, de, du vote qui a été euh, opéré même si je partage euh, ce qu'a écrit elodie sur euh, la manière dont la question a été posée enfin tout ça c'est important aussi mais on voit quand même qu'il y a assez souvent euh, ce, ce, ce décalage euh, sur des exp, sur des j'ai j'ai pas noté toutes les questions je, je les fais comme ça de, de mémoire mais rappelez les moi si j'en oublie euh, sur euh, des expériences euh, ou des projets qui auraient déjà vu le jour euh, Alors, pour l'instant il n'y a, a rien de, de très concret, c'est pour ça que je reviens à ce qu'on disait au tout départ c'est-à-dire que c'est cette impérieuse nécessité maintenant à agir et c'est en, ce, en cela que l'appel à projet ou l'appel à manifestation euh, commun Cerema Anel prend tout son sens il y a néanmoins euh, des choses qui ont bien avancé, des projets qui ont bien avancé je pense évidemment à tout le travail qui a été fait euh, par le JIP euh, par le JIP Aquitain où là on a euh, on a quand même des stratégies qui sont très bien très bien rédigées il n'y a plus qu'à je dirais appuyer sur le bouton et, et à trouver des financements je dirais un mot effectivement du, du, du financement et du, de ce qui est co corrélé pardon c'est-à-dire le, le risque euh, du côté de Coutances aussi du pays de Coutances dans la Manche euh, il y a des, des projets dans la vallée de la sanne sur euh, justement des projets de renaturation qui, euh, qui avec le conservatoire du littoral ils sont des beaux projets et je vous invite à aller euh, les, les voir euh, et à les consulter parce que franchement, ça vaut le coup. Il y a vraiment des, des belles choses qui se, qui se font. Euh, pour ça, je vous invite à consulter le rapport que j'ai remis Vous avez la plupart des, des exemples qui, je pense, pour beaucoup d'entre eux, euh, feront, euh, feront acte de candidature dans le ou ont déjà fait acte de candidature dans, dans, dans l'appel à projet Cerema, CEREMA Anne. Euh, j'ai vu que j'étais interpellé aussi sur le, sur le risque, euh, sur la, la, la question du, du, du risque de l'érosion sur la sémantique que j'ai utilisée aussi dans mon, dans mon rapport. Euh, moi, je n'ai pas envie de me battre, pour être très clair hein, et, et pour aller directement au sujet, je n'ai pas envie de me battre sur, euh, sur le terme érosion côtière ou dynamique littorale. Euh, Ce n'est pas lorsqu'on utilise la dynamique littorale, mais je, je ne minimise pas et je ne veux pas... Euh, changer euh, les, les usages simplement euh, pour essayer d'appréhender les choses d'une manière différente et pour essayer de sortir d'une logique que je sémantique un peu guerrière avec euh, qui est associée justement à l'érosion côtière où on parle de, de lutte où on parle de repli euh, on, on a essayé j'ai essayé de, de changer les mots alors c'est vraiment euh, euh, pas très important mais ça donne euh, ça note, ça donne une, une autre manière de voir les choses ça ça incite aussi à essayer de voir les choses de manière un peu plus positive, même si parfois, tout ça est annonciateur de pas forcément de très bonnes nouvelles, effectivement, lorsque on va aller jusqu'à la relocalisation. Sur, euh, sur le risque, euh, qu'on se comprenne bien, euh, moi, je n'ai jamais écrit et je n'ai jamais dit que l'érosion ou la dynamique littorale, mais disons l'érosion, n'était pas un risque. Je, je n'ai jamais dit ça et je ne me permettrai jamais de le dire tout simplement parce que je ne suis pas qualifié, je ne suis pas scientifique euh, même s'il n'y a pas besoin d'être scientifique pour le, pour le considérer mais je, je, voilà, je, je dis très clairement les choses je n'ai jamais affirmé ça pourquoi est-ce que en revanche euh, dans, dans, le, dans le rapport je suis allé un peu plus loin et j'ai essayé de contourner le sujet tout simplement pour des questions de financement et on voit bien que c'est à un moment donné où c'est là que le bas blesse si je puis dire, c'est-à-dire que si on dit risque on dit forcément Fonds Barnier, et c'est là que ça bloque depuis maintenant plus de 10 ou 15 ans. Donc j'ai fait un choix que j'assume pleinement, qui est euh, non pas de dire que l'érosion n'est pas un risque, essayer de trouver un financement qui soit différent de celui du Fonds Barnier. Ça ne veut pas pas pour autant dire qu'il ne faut pas continuer à se battre pour que pour que le Fonds Barnier puisse être utilisé. Le, le, le fonds d'aménagement euh, littoral euh, qui avait été proposé par les trois inspections en amont de mon rapport et que j'ai repris euh, est une source de financement qui est intéressante. Et moi, j'ai euh, parlé à l'ensemble des élus que j'ai rencontrés lors de ma mission. Tous les élus que j'ai rencontrés, aucun euh, ne m'a dit que ce n'était pas une, une bonne idée. Donc, j'ai décidé de, de la reprendre. Elle est assise, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, si vous avez lu mon rapport, vous le verrez. Et si tel n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Elle est assise sur les, euh, sur les droits de mutation, sur un pourcentage sur les droits de mutation, sur une échelle intercommunale. Donc, on revient sur cette, euh, cette solidarité euh, intercommunale. D'aucuns considèrent qu'il faut une solidarité nationale. Là non plus, moi, je n'ai pas de religion en la matière. Simplement, ça, ça relève... Je pense plus du débat parlementaire et, et si on arrive, et moi c'est mon objectif quand même premier à produire un texte, euh, évidemment il sera intégré la question du financement et j'imagine que le texte sera amendé et on pourrait aller sur, sur ce fonds d'aménagement littoral sur une échelle qui dépasse très largement l'échelle intercommunale compte tenu des enjeux financiers qui ont été rappelés tout à l'heure en en début d'échange, en, en début de visio, par rapport, par exemple, à, au rapport qui a été rendu par le, par le CRMA, qui euh, cartographie l'ensemble des biens euh, menacés et qui donne une évaluation. Et vous avez bien fait de, de le spécifier et, et merci de l'avoir fait. Or, réseau, euh, eau, électricité, assainissement et, et, et tout ce qui va avec, parce que là aussi, il y a des, euh, il y a des sommes qui sont faramineuses.
0: Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Elodie Martini, euh, je, je crois que Camille André qui souhaite un petit complément et a participé au groupe de travail aussi. Donc, je lui passe la parole. Camille André.
13: Oui, bonjour à
14: tous. Merci. Vous m'entendez bien Oui, très bien. Oui, parfait. Euh, non, parce qu'il y a, je crois, tout à l'heure un intervenant qui a cité euh, le, le GIP littoral. Euh, anciennement GIP littoral de la région Aquitaine et puis maintenant de la région Nouvelle-Aquitaine, donc euh, comme, un, comme un exemple possible euh, voilà, pour euh, mettre en place des, des partenariats pour, euh, pour tenter de trouver des solutions euh, aux questions d'adaptation au changement climatique. Donc c'est effectivement hein, euh, une structure qui rassemble à la fois les collectivités des différents niveaux euh, euh, sur le littoral et, et les services de l'État. Je, je propose cette pression parce que je suis moi-même chargé de mission au sein du GIP littoral, donc, ça permet de vous, de vous faire partager cette expérience. Et effectivement, le, le, une des ambitions les plus importantes de, ce, de cette structure, ça a été de, de pouvoir dessiner le plus possible les, les politiques publiques de gestion du littoral en concertation entre les, les différents niveaux de collectivité de, de, de l'EPCI à la région avec les services de l'État, et en essayant aussi de, de désectorialiser ces politiques et en, et en parlant à la fois au sein de notre structure des questions de gestion des risques, mais aussi des questions d'aménagement, euh, de, de, de gestion euh, de, de toutes les questions touristiques et puis de protection de, de l'environnement. Et, et l'idée principale, peut-être que c'est que, que en, en construisant ces nouvelles politiques en partenariat, on peut sans doute essayer d'arriver. À, à mettre davantage en relation ces, ces différentes thématiques et à élaborer des, des politiques multithématiques qui ne traitent pas que de la question de la gestion des risques ou que de la question de l'aménagement ou que celle de, de la préservation des, des espaces naturels et des écosystèmes, mais qu'on peut sans doute réussir à, à élaborer des politiques beaucoup plus intégrées et moins sectorielles. Euh, et par contre, c'est vrai que sur cette question-là des risques littoraux, on, on s'est malgré tout heurté après avoir mené un certain nombre d'études prospectives ces dernières années, eh bien, la difficulté de, de passer de, de, de la théorie et de passer du concept à l'action euh, tout simplement parce qu'un certain nombre de, de dispositifs réglementaires euh, voilà, peuvent nous manquer et, et un certain nombre de, de, de droits à cette expérimentation notamment en matière d'urbanisme eh aujourd'hui rend les, rend les choses difficiles sans même parler de la question du financement qui a, qui a beaucoup été abordée par plusieurs intervenants donc, euh, donc voilà il y a, y a vraiment un besoin de autour de ces sujets, de mettre en place une gouvernance qui fonctionne, une, une, des, 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 des lieux où on puisse se parler, et où on puisse effectivement se faire confiance et élaborer des, des politiques en toute confiance. Et puis, il y a besoin aussi certainement, on, on, on agit, on réfléchit et on agit au sein d'une réglementation, au sein de, de cadres et qui doivent nous permettre aujourd'hui de l'expérimentation et de l'innovation et qui ne doit pas au contraire trop, trop nous figer si on veut pouvoir aussi euh, mettre en place des nouveaux modes de gestion innovants sur, euh, sur les territoires.
0: Merci beaucoup. Voilà. Alors, Merci Camille. Je crois que Gianfranco souhaitait donner une précision. Il est là Non Il a disparu oui, oui, bien. Je suis là. alors, allez-y, je vous en prie. Euh,
13: je suis, je suis, tra... je, je vous parle de Munich en Allemagne.
0: Très bien, bienvenue.
13: Merci beaucoup à tout le monde pour les différentes considérations. Je voulais seulement donner, si possible, un, un peu d'espoir en plus, parce que le savoir faire, faire l'esprit français, c'est toujours fondamental pour concevoir, modéliser les problématiques et en même temps, être capable d'avoir une démarche méthodologique plus euh, performante. Je voulais seulement vous dire que plusieurs fois, j'ai essayé d'avoir des partenariats avec euh, des collègues français, soit de la recherche, soit des collectivités locales sur des projets européens, tels que, par exemple, je viens de vous signaler. Et cette cause de la Commission européenne de, du programme Horizon 2020 pour 10 millions d'euros qui concerne soit la démarche méthodologique, soit la possibilité de mettre à point des outils concrets pour augmenter la résilience territoriale des côtes, ce n'est pas facile. Parce que, ou il faut être présenté par quelqu'un, ou bien aussi le monde scientifique est très fermé en soi. Je me permets de vous dire, soyez heureux d'avoir la possibilité de valoriser les savoir-faire, les compétences territoriales et scientifiques de tous et leur démarche des projets en ouvrant à être plus disponible à coopérer avec les autres interlocuteurs. Parce que les exemples, je me permets de dire hollandais, anglais, sont très importants pour soutenir une démarche culturelle, mais aussi il faut être un peu plus ouvert et prêt à se confronter avec d'autres pour des projets concrets. Et malheureusement, à la fois, on perd des de, de bonnes opportunités. Les différentes communes ou collectivités locales qui ont pris la responsabilité d'agir grâce à l'architecture de l'État et, et des différentes administrations. Sont toujours porteurs de possibles synergies et de solutions. Sinon, si on reste fermé, on n'arriverait jamais à faire le meilleur d'un coup.
0: Merci beaucoup, Jean Franco. dire je ah,
13: de... mon soutien à, à, à ce webinaire que je trouve très très intéressant. Et je me permets de vous dire, il y a une grande possibilité de valoriser cette savoir-faire, cette connaissance. Soyez audacieux, permettez-moi de vous
0: Merci beaucoup, jean franco Est-ce que, je est que je peux permettre de vous demander de quel organisme vous je appartenez suis libre,
13: Je suis un, un libre pro, profession, je suis une personne, je Très suis moi-même.
0: Très bien, parfait. Très bien, je vais passer la parole à Elodie Martini-Cousti, notre deuxième grand témoin, pour quelques commentaires supplémentaires en la remerciant de tous les commentaires qu'elle a fait sur le, oui. sur le, le fil. Hein.
4: Excusez-moi, je
5: suis bavarde, j'aime bien faire très bien, euh, très bien,
0: Je
4: pense plaisir. que voilà, euh, c'est nécessaire de comprendre aussi euh, euh, comment les choses peuvent fonctionner du niveau local au niveau national. J'ai la chance par euh, mon pilotage du réseau Océan-Mer et Littoraux de... De, de, de pouvoir juger des actions euh, locales, régionales euh, et, et, et nationales sur tous les sujets, puisqu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, il y a vraiment une, une, une globalité de politiques qui existent, mais qui ne sont tout simplement pas mises en œuvre. Je commencerai, euh, c'est ce que je disais un peu dans mes commentaires sur le chat, je commencerai à parler de la politique politique, euh, la stratégie nationale bas carbone de la France et du Haut Conseil pour le climat qui ont été créés par le Président de la République, Alors, très très bonne idée, à part que euh, ce, ce Haut Conseil a déjà fourni deux rapports avec des recommandations et les réponses du gouvernement à, à ces recommandations ne sont absolument pas du tout du niveau des enjeux. Donc, si déjà, euh, pareil pour la stratégie nationale bas carbone, donc si déjà on avait des réponses euh, de façon nationale qui soient à la hauteur de ces enjeux, ça nous donnerait le temps au niveau du local et des, des Scots et des communes littorales de, de prendre le temps de construire, de co-construire avec les acteurs. Euh, des euh, politiques d'adaptation de, et de résilience euh, aux, aux effets du réchauffement climatique qu'on connaît depuis parfaitement longtemps. Euh, il y a des universitaires, l'IEM de Brest, euh, le professeur euh, Alain Enaf euh, et son site euh, et ses recherches euh, cocorisco, c'est-à-dire compréhension et connaissance des risques côtiers, euh, existent depuis au moins 2013 sur ces enjeux-là, et est là pour guider les élus, les décideurs. Seulement, ces questions-là, on le dit depuis des années, euh, c'est pas sexy. Quand vous voulez être élu, euh, vous n'allez pas être élu dans une commune euh, en disant euh, « bon, on pourra plus construire, on ne pourra plus faire cela, on ne pourra euh, plus faire ceci parce qu'on euh, on est dans une situation de risque ». Seulement, quand nous, associations, nous proposons aux élus de faire ce travail de culture et d'acculturation de la population avec des documents, avec des histoires, avec, avec des scientifiques qui viennent appuyer euh, et, et, et renseigner le public, ils ne veulent pas nous accueillir, ils ne veulent pas qu'on en parle. Euh, Moi-même, j'ai monté, une, une, avec ma, la fédération que j'ai dans le Morbihan, j'ai monté une exposition et un film aucune commune du littoral morbihanais n'a voulu la recevoir gratuitement. En revanche, tous les collèges et les lycées qui travaillaient sur les impacts du réchauffement climatique l'ont accueillie et ont été contentes de l'avoir.
0: Elodie, est-ce que vraiment, je peux me permet de vous demander de conclure Oui, on
10: est, oui on est
4: tout fait, à fait. Donc. Exactement, donc euh, la question, euh, le, les cadres on les a, c'est-à-dire on a la loi littorale qui est une loi qui est toujours valable et qui doit être en effet sans doute adaptée aux, aux, aux enjeux du, du, du réchauffement climatique. Mais on a surtout besoin euh, de, de, justement, grâce au travail de la fabrique écologique associée au, au travail d'autres personnalités et d'autres institutions, de faire ce travail d'acculturation du public et de tous les publics. Ça va, euh, en effet, jusqu'aux jusqu élus euh, pour, pour qu'on soit cohérent euh, et qu'on travaille tous dans le même sens. Parce que là, euh, moi, ce que j'ai entendu, si vous voulez, Monsieur Buchou, dans son territoire, il y a un projet de port de, de, de plaisance, euh, vous le connaissez, le projet de port de Bretignolles qui va casser un cordon du nerf et qui risque de mettre des gens en danger. Tout ça pour euh, que euh, 500 bateaux de plaisance euh, puissent euh, être vendus euh, sur ce territoire qui a une forte économie. Euh, euh, maritime. Ben ça, c'est des projets qui ne devraient plus arriver. Je pense vraiment qu'on a besoin euh, de pouvoir y réfléchir euh, tous ensemble et de se dire comment est-ce qu'on oriente euh, vraiment euh, nos politiques d'adaptation du territoire sans mettre en danger les biens et les personnes et en relocalisant la biodiversité. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, euh, il, faut, il faut être courageux, il faut être volontariste et après, derrière, les financements, ils arriveront. On les trouvera au niveau européen, on les trouvera via les assureurs. Mais ce ne serait pas normal que ce soit l'ensemble des Français qui payent, une fois de plus.
0: Merci, Merci à vous. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Nicolas et à Gilles pour un, un dernier mot, mais vraiment un mot de conclusion, je voulais vous dire, en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne la fabrique écologique, qu'on est tout à fait prêt et désireux pour ceux qui le souhaiteraient de faire des ateliers écologiques autour de cette note dans différentes régions littorales, comme nous le faisons régulièrement pour d'autres euh, notes. et Nous avons beaucoup d'ateliers maintenant en région et nous sommes tout à fait prêts à le faire. Il suffit de prendre l'initiative, d'en parler à Gilles, euh, qui peut organiser ça. Voilà, je passe la parole à alors,
2: juste un mot de conclusion, effectivement, pour dire qu'on on a effectivement, dans cette note, voulu rappeler un certain nombre de, voilà, de, de cadres existants et l'ensemble des travaux qui ont été faits dans une logique de cumulativité, c'est-à-dire de, de voir quelles étaient les, les contributions que l'on souhaitait mettre en, en avant par rapport aux, aux nombreux travaux, que ce soit scientifiques, d'initiatives gouvernementales ou parlementaires, euh, et notamment les plus récents. Euh, donc, ça a été mûrement travaillé entre... Un, enfin, au sein d'un groupe de travail d'horizons variés qui associe effectivement euh, euh, le GIP littoral, des scientifiques, etc. Plutôt versé sur les sciences sociales d'où aussi l'accent porté sur ces questions d'inégalité environnementale face aux risques littoraux et, euh, et donc voilà il y a, il y a aussi des, des projets scientifiques qui sont menés en partenariat avec de nombreuses collectivités pour travailler sur la mise en place de politiques qui seraient soucieuses de, de, du traitement de ces questions d'inégalité environnementale dans des politiques d'adaptation de long terme et puis je rejoindrai Gianfranco sur sa dernière remarque en disant qu'au-delà effectivement de, 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 nos, de nos contextes locaux la, le partage et l'expérience avec de nombreux pays européens notamment via, via les appels H2020 sont aussi une source d'enseignement assez riche justement pour tirer bénéfice de ces enseignements et pour le rassurer aussi que cette année sur le, le call qui l'indique il, il, il y a des propositions françaises qui sont, qui sont actuellement en évaluation au niveau de, de Bruxelles. Donc, la France sera présente sur ces questions-là pour, pour un démarrage
0: début 2021. Merci. Gilles, pour le mot de la
1: Oui, alors c'est plus finalement une précision qu'une conclusion étant donné euh, notamment la question d'Anne Guchamp dans la conversation et puis… Euh, une remarque que vous avez faite, M. Buchou Effectivement, et pour reprendre ce que vient de dire Nicolas, on s'inscrit complètement dans une euh, démarche de cumulativité par rapport aux travaux existants. Et on a euh, parfaitement euh, connaissance des, des propositions de financement à long terme de la relocalisation qui ont été portées par euh, la mission interministérielle et par vous-même à travers le Fonds d'aide à la recomposition littorale. Et dans la note, nous distinguons bien en fait les, les besoins euh, de long terme et de court terme sur le financement. Et en fait, ce, qu enfin, ce que j'ai pas réussi à, à, à préciser, étant donné le, la, la brièveté de mon intervention, mais c'est qu'effectivement, il faut bien combiner les deux approches d'aménagement de long terme du littoral, mais sans oublier pour autant l'approche de gestion du risque.
0: Merci beaucoup. Il me reste à remercier évidemment les deux, la présidente du groupe de travail. Tous les membres du niveau de travail ont certains participé. Nos deux grands témoins, Stéphane Buchou et Elodie Martini-Cousti. Et à vous remercier tous de votre participation, de vos interventions. Vous avez la note sur notre site. Vous pouvez très bien, je vous l'ai dit, réagir, faire des propositions, faire des propositions d'amendement. Nous, nous tiendrons certainement au moins deux ou trois ateliers écologique sur des régions littorales d'ici le mois de septembre, sachant que d'ici d'ici juillet ça va être compliqué à cause de la crise du Covid, mais bon, volontairement on va allonger un peu la période de, de co-construction citoyenne pour pouvoir aussi faire quelques réunions en septembre. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir si
3: vous êtes donc, à l'écran
0: dans telle ou telle de vos régions.